0: Você que. Você que. E você que. Este cast é pra você, que é gamer como a gente. Outstando. Quase que eu espolarizei um filme aqui que acontece isso, hein? Rodrigo e Estevão
1: Cara, nunca, nunca espolarizamos tanto aqui no Nimer como a gente. Como a
0: gente. Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve amigos do Gamer como a gente. Cada vez mais podado pelo Discord, Sim. que não deixa eu soltar o meu grito triunfal aqui. É, mas que saudade
0: de estar com vocês, brincar com vocês, falar de games com vocês. É, é, é isso, isso aí. E agora estamos num podcast especial, que é um podcast de zona de spoilers, olha aí. Então Caraca, o editor já vai botar a minutagem quero... agora, a partir de agora... Cara, cara
1: <risos> esse podcast, cara, nunca, nunca spoilerizamos tanto aqui no Gamer como a gente, porque é, o tema dele é plot twists, né, Diego? Então a gente vai fazer o nosso top 10, a gente gosta de fazer top Exato. 10... Mas, mas faz bastante tempo que a gente não faz, é muito divertido é muito leve, a gente se diverte bastante é, a gente gosta inclusive do feedback de vocês, porque volta e vocês se empolgam, vocês mandam o top 10 de
0: vocês também, então e reclamam do que a gente é... escolheu, faltou é, um jogo tal né? é, é, é óbvio, né? é óbvio ó, isso. Eu,
1: isso eu acho maravilhoso, então aproveitem aproveitem, né? já comecem a mandar cartinhas para o próximo livro que a gente quer ver as críticas de vocês no nosso top 10 o que jogo a gente esqueceu, ou então se vocês concordam, se vocês não concordam, mas a gente vai falar sobre os 10 maiores plot
0: twists é, da história dos videogames. Quem não entende, não sabe o que é plot twist, explica aí, Diego. O que é um plot twist? Então, vamos twist, lá, cara. gente. O plot twist é a reviravolta no enredo. né? Então, de forma geral, assim, você está acompanhando uma história muito bacana, está acostumado, você já está no status quo daquilo ali, acostumado com os personagens, não sei o que, e de repente acontece algo inesperado, uma coisa que você olha assim e fala, não é possível, gente, por que que isso aconteceu? E aí isso é o plot... Que explode a sua explode mente, a sua mente. Que explode a sua mente. E, e isso, ele é tão bom isso. quanto você não conseguir reparar nele, mas quando você para pra pensar, todas as evidências estão lá, né? que senão vira só um deus ex-máquina, né? Que é uma forma é. de você mudar o roteiro, trazendo um elemento que não está no roteiro, né? Por isso que é o deus fora da máquina Então uma coisa de plot twist, que é bom, quando um plot twist ele é interessante, é porque as evidências todas estão lá. Né? Aí depende de como uhum. todas as narrativas são feitas para você né, cair nessa parada. Normalmente uma segunda é, jogada, ou você ver ou, ou ler um livro de novo para você perceber todas as nuances, é interessante. Muitos filmes né, usam, utilizam o recurso de fazer uma rebobinagem, né? então mostra o personagem pensando em tudo, é voltando para trás, meio que te tratando como um bobão. <risos> e tal, é isso, ah, você não é isso, viu é isso. isso aqui passando, né? Aí tu fica, ó, oh, nossa, né? Então isso também não é um recurso legal, apesar de explodir tua cabeça, ele meio que te joga né, na tua frente ali. Então a gente tentou trazer né, essas reviravoltas é, de roteiro que tivessem a ver com, 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 com as coisas, que tivessem, elas são previstas pelo roteiro, e quando você vai prestar atenção, pô, legal, clicou bem, né? Não são chip. A gente criou, na verdade, pré-cast, né? Cada um criou a sua
1: lista e a gente foi debatendo. Então a gente já tava aqui, que na verdade já tá mais de meia hora aqui conversando, <risos> se batendo pra chegar no top 10 e pra concordar nos 10. Né? Mas, obviamente, gamer como a gente, a gente ama critérios, a gente ama tabelinhas, a gente ama essas Exato. coisas. Então a gente botou alguns, alguns critérios né pra chegar na, no nosso top 10. E, assim, o, o primeiro critério que a gente vai tentar fazer é. A gente não vai falar de jogos que a gente ainda vai resenhar aqui no Gamer como a gente, né? Então, esse é um, é um critério importante. Então, você fala, caraca, você esse, esse, não falou desse plot twist? Não, a gente não falou porque a gente ainda vai fazer um podcast sobre eles. Talvez isso não quer dizer que ele seja bom, né? A gente vai até é. citar um deles em breve, né? É, dois, a gente se deu a permissão de falar de jogos que a gente, com certeza, não vai fazer resenha. Pegou <risos> o inverso, né? Então, é... Tem um, tem um jogo que aparece na lista que, assim... É um jogo muito famoso, é um dos plot mais famosos do mundo. E, sinceramente, eu não vou parar pra rejogar esse jogo pra gravar a resenha, mas eu tô ligado com o plot twist. E a gente vai falar dele. Talvez eu jogue um remake. Estão falando que vai ser um remake dele Porra, e tal. É. Quem foi esperto já tá, já tá tentando adivinhar que jogo <risos> é, né? Mas... Então, esse a, a gente se dá a liberdade de falar desse. Mas a verdade é que a grande ma maioria dos jogos que a gente vai falar aqui eles já apareceram na jornada do Gamer como a gente. Nesses oito anos de podcast que vocês, estão, vocês escutam, né? mais de oito anos, é, a gente já fez várias resenhas aqui, então eu diria que a grande parte deles, nós já falamos, nós temos zonas de spoilers profundas falando sobre os plot twists desses jogos e como a gente foi totalmente explodido, né? E tanto eu quanto o Diego, a gente, a gente gosta muito de jogo de história, a gente gosta muito de ser explodido, então, obviamente, a gente gosta de falar sobre isso, né? Então, caso vocês tenham alguma dúvida... Sobre o plot twist desses jogos, eu quero se aprofundar, vocês podem, inclusive, cavar mais fundo e, <risos> e escutar, ou reescutar, talvez, os podcasts desses jogos específicos, porque a gente já fez podcast em
0: Perfeito. É, Pô, maravilha, né? Então, assim, a gente acaba, né, pode utilizar essa zona de spoilers marota aí, é, para nos ouvir e complementar, porque aqui, obviamente, a gente não vai né, fazer essa análise profunda aí de todo né, o todo plot, né, todo o enredo. A gente não vai redebatê-lo, uhum. né? a gente apenas vai é, reproduzir aqui o, o, o resumo dele. Né? E não, na verdade, a gente vai ficar aqui elocubrando os, me, os meandros de cada é, ponto que aconteceu ali. Então, é uma lista interessante, a gente teve que repensar. Muito cuidado em utilizar a internet, tipo, ah, vou ver e aí você poderia ver algo que não deseja.
1: Cara, nem fala, cara, <risos> nem fala, aconteceu uma parada, aconteceu uma parada que eu fui espoilerizado
0: Mas não diz qual é, jogo que eu tô não, jogando não diz a... qual
1: é Não vou falar, fui spoilerizado o jogo que eu tô jogando e fiquei puto pra caralho, cara, não dá, cara É porque assim, ao contrário do Diego, o Diego ele, ele bebe spoilers no café da manhã, você conhece? Foda-se, ele gosta de espoilerizar os outros, ele não se importa com ser espoilerizado Então ele vai, ele recebe, ele já sabe o que vai acontecer no final Que ele não fica comidinho e tal, não sei o que, eu não, eu fico puto, eu gosto de ser surpreendido e aí eu fui despolarizado, eu tô muito puto, então sabe que eu tô gravando esse podcast muito, 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 muito puto da vida, muito
0: <risos> merda. E seria de um podcast que a gente não gravou ainda, né? Então é pior ainda, né? Exatamente, é. mas que será, será gravado, que é mas aí, será que isso vai alterar a minha nota? Não, não, não sei. Não sabemos, não vamos revelar, então fica aí esse... Não vamos revelar
1: nada... <risos> Que, que, façam faça suas apostas sobre que jogo a gente. A gente tá, tá falando, falando
0: né? de. Muito... Não, vou falar. É, né? <risos> Isto posto, né? Então, o nosso tradicional top 10, ele começa, né? De. Né? Da de ordem decrescente, né? Começamos no décimo lugar, chegando ao primeiríssimo lugar ali, que é o nosso, a nossa opinião máxima aí sobre top, alguma coisa. Né? E normalmente temos também os runner-ups, né? Que são aqueles jogos que a gente menciona, que poderiam entrar na lista, né? E acabam não entrando. Né? Então, assim, esse jogo que é Runner Up Foi uma, su uma sugestão minha Mas como a gente criou essa regra De não falar De um jogo que a gente Não fez a resenha ainda, ainda Que falar. a gente vai falar Então a gente não vai falar sobre o que, que acontece Mas vamos dizer que tem algo é. muito interessante Nesse jogo é. aí Que é o Nier Automata
1: É, então O Nier Automata é um jogo que, cara É... Já tá pra ser resenha aqui pelo como a gente há muito tempo. Eu joguei ele há milhões de anos atrás. Fiquei pressionando o Diego pra ele jogar o Nier Automata. Ele demorou anos Demorei. pra jogar, ele jogou. E quando ele jogou, ele foi totalmente explodido. Porque realmente é, é, muito, é muito bom. bom. E, tem os, e, tem, e tem um dos plot twists mais espetaculares... Já feitos na história dos videogames. Então, é, é até é, meio que vacilo botar o Nier Automata como runner-up. Porque parece que ele é o décimo primeiro é, colocado. E... Mas ele não é... Ele estaria, na verdade, lá em cima. Assim, não sei se seria o primeiro, o segundo, o terceiro, aí. o que quer que seja. Mas ele, com certeza, eu acho que pelo menos no meu top 5, ele estaria. E. Só que aí, como a gente, na verdade, não vai poder falar aqui, porque, porque senão fica. Vai ficar até estranho depois a gente fazer o cast do Nier Automata e rediscutir a parada, é. né? E como vocês sabem, eu gosto de discutir as paradas sempre em primeira mão. Eu não quero falar sobre o plot twist do Nier Automata, a não ser que seja na zona de spoilers do, do próprio Nier Automata, né? Então, pô. É. A gente achou melhor pelo menos mencionar ele aqui para vocês entenderem que a gente não esqueceu e que tá na fila e que esse ano sai. sai Foda-se, né? prometi. Não, não é... se Deus quiser, não, sair, Mais mano. próximo é, possível. É, o mais próximo possível, vai sair, é.
0: vai sair. Acho que já tem não. quase um ano que eu joguei ele, inclusive, né? Eu joguei Exato, não, tá assim. exato.
1: Se você tem um ano que você jogou, tem 10 anos que eu joguei, cara. Eu preciso jogar. <risos> preciso... Vai ser foda até me lembrar ah, de 10 lembra, lembra, lembra. O, o, o jogo, né? é
0: muito Mas... especial, um jogo muito especial. Tanto em termos de formato, com a história, né? é. tem bastante coisa legal. A própria contação da história ela já é uma parada diferente. Né? E acho que com isso é que isso, entraria é isso. ele aqui com certeza pro, pelo menos pro Top 5 ali. Né?
1: É, fica essa recomendação aqui pra galera é, também quem não jogou. Jogue. jogue! Até porque você com certeza não quer chegar... No podcast do Automata e pular as outras ah, spoilers. Ah, não, é tristeza. Você quer já ter jogado, então joguem em Autômata. Automata. Jogue em Nier Automata. Nier Automata é um jogo que você tem que zerar várias vezes. Só que, assim, micro, micro spoiler, que na verdade não é spoiler, mas cada vez que você joga, você vê a história por um ponto de vista diferente e o gameplay é totalmente é. diferente. Então é como se tivessem vários jogos dentro de um, entendeu? Então... É muito bem bolado, é muito bem bolado. E cada vez que vocês zeram, ele vai ficando mais rápido. Então a primeira vez que você vai zerar, ele vai demorar, sei lá, 20 horas. A segunda vez ele vai demorar 5, a terceira vez ele é. vai demorar 2, entendeu? Então é, vale a pena e isso tudo vai melhorando o plot e, e a parada é surreal, mas foda-se, não, não é cash de é isso aí, fora é isso.
0: que outros finais também, um monte de final do jogo ali, é. não só esses assim. Então é muito, é muito maneiro, esse formato é... Ele é bastante interessante. Não, é o New Game Plus, né? Acho que é isso. Porque muita gente pensa, ah, é. tem que jogar de novo. Cara, não é o New Game Plus, esquece. É. Não tem nada a ver com é isso. isso. É isso, é
1: isso. É, é o New Game Plus completamente
0: diferente. Você é. assim, não encontra nem o mesmo personagem. É aí. Né?
1: Então é, é muito foda.
0: Vamos nessa. Então aqui, vamos começando, nessa. hein, Estevox. Número 10 aqui, o décimo lugar. É, é o décimo lugar com o número, né? O décimo lugar com 12 minutos. 12 minutos. E aí, Estevox? Excelente,
1: cara. Cara, então, o, o 12 Minutes, ele é um jogo indie, é, que quando sai, ele foi anunciado, né, é, eu e o Diego a gente ficou maluco, a gente ficou totalmente maluco, que a gente falou, cara, pelo amor de Deus, esse jogo vai ser muito foda, né, e eu sinceramente, depois que o jogo saiu, o jogo foi muito criticado por algumas linhas de roteiro e tal, não sei o que, virou um jogo meio polêmico e tal, mas eu mantenho tudo que eu falei lá no, no, no podcast. Eu acho que muita gente tenta problematizar o jogo. É... Eu acho que ele um... continua sendo um jogo espetacular. E eu, na verdade, eu sou um cara que... Sei lá, o que vou falar agora vai parecer meio besta, né? Mas eu, eu geralmente, eu, eu vejo esses plot twists vindo, assim, né? Tipo, ah, não, porra, vai acontecer essa parada. Não, uh, ele é foda,
0: hein?
1: E tal. <risos> É, não. bancar um é pulzão, né? Mas, o Mas o plot twist do 12 Minutes... É uma parada que eu não... Cara, eu não tinha condição de você descobrir essa parada. Porque é muito, 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 muito fora da caixa. Né? Porque o 12 Minutes, ele se passa é, é, só dentro de um apartamento. Né? Então, você, você controla um homem e a sua esposa chega e tal. De repente, coisas começam a acontecer. Pessoas querem invadir a casa, você não sabe o que está acontecendo. Pessoas morrem e a cada 12 minutos... O tempo rebobina e você volta pro início do loop. Então você começar a convencer a sua esposa de que vocês estão no loop. para vocês conseguirem sair do loop e tal. É uma loucura e pra vocês realmente descobrir o que tá acontecendo.
0: A né? premissa é muito foda, cara. É muito interessante. Dá vontade de jogar na hora.
1: É isso, é isso. A premissa é muito interessante. É muito legal. Quem gosta desses, é, desses filmes que, de loop temporal, né? Então, sei lá, O Dia da Marmota. Aquele do Tom Cruise lá. É, como é que é
0: o nome do Tom Cruise, Digi alguma coisa? digi, torpe, Não, né? digi. <risos> como é que é o Digi... Eu sei qual que é, do, do... Que ele tá tirando em tudo, ele usa aquele, aquela, aquele robô, né? Que é de alienígena, Que ele vai, é. que ele vai aprendendo. É, né? Eu tô ligado, eu esqueci, é. falhou a memória. Eu vi esse filme algum é. tempo atrás aí.
1: É, então, assim, vai gostar do 12 Minas. Mas aí você chega no plot twist lá no final do jogo... É, que você descobre duas paradas bizarras no meio desse loop de 12 minutos, um em determinado momento você descobre que é, a sua esposa ela matou o próprio pai dela, que é totalmente surreal e você não sabia disso. E mais bizarro ainda do que isso, você descobre que você também é filho do ah, pai não, dela. Ah não, cara, Porque é você... isso aí foi que o pessoal ficou meio, né? Ah, é, exatamente, mas é que você na verdade é, é, é filho do, 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 do pai dela, numa de relação, uma relação sexuosa. Então você é tipo, meio irmão dela e você era totalmente apaixonado por ela. E você nutria uma relação obsessiva por ela e tal, não sei o quê. E eu falo as coisas, você acabou se casando com ela, mas ela não sabe dessas paradas todas. Então, cara, é muito, muito surreal porque você é um personagem totalmente perturbado. Você é um stalker maluco e tal. E você só descobre isso no, no final do jogo, né? Então, é cara, é totalmente bizarro.
0: Totalmente, totalmente. bizarro. E você não, não, cara, não, não consegue ver isso ver isso chegando, né? É, é, um, é bastante assustador, né? Porque é, é aquele lance, né? Toda vez que você controla um personagem, né? você meio que se coloca num, num ponto de, de, de salvador, né? Então você tá ali, o herói uhum. vai resolver e tal, né? E aí quando te coloca num personagem que é totalmente... Brincando, fragmentado aí e tal, como James McAvoy <risos> no filme dele lá, é, você fica, gente, isso aqui é muito surreal, mano. Como é, que, como, é que ele, como é que isso aconteceu? Eu não quero controlar isso, né? Além dele ter casado com a minha irmã dele, né, ele também abusava dela, dava pancada e tal, dependendo de como você vai descobrindo as coisas ali. É, então, assim, é bastante pesado, né? E o final, o final também é, é, é curioso, né? Porque você tem algum, alguns caminhos que você pode seguir, né? E eu particularmente ali, é, eu fiquei na dúvida né? no final o que, que era real ou não, porque eu acho que isso transforma também num ponto bastante interessante do jogo. A gente tá até discutindo em off, né, Box, antes de entrar aqui. É,
1: e o ponto é o seguinte, vou deixar os gamers aguçados, se vocês têm dúvidas, se vocês não sabem, acompanha essa discussão para eu e o Diego a gente não refazer Exato, a mesma é. discussão. <risos> Escutem o podcast número 127 do Gamer com a gente. Podcast de 12 minutos, onde a gente fez uma puta resenha, fomos a fundo, debatemos o plot twist, debatemos o, a, a, todo o gameplay, a forma como o jogo se apresenta, né? Então merece merece ser jogado. Eu não sei se ainda tá de graça na Game Pass, que eu lembro é. que já se lançado de graça na Game Pass, eu diria que talvez não. Né? Bem ele, ele tinha também ido pra PlayStation.
0: PlayStation né? Ele já tá disponível é, tá um em tudo hoje, é. né? Inclusive tem até no PlayStation. É, direi...
1: é, mas tá aí um jogo que. Que é, que é interessante. É...
0: Ah, ele tá na Netflix. Então se você tem Netflix, é só você baixar o, o jogo. Netflix, Netflix Games, Games né? lá, já pode, pode baixar pra jogar. Com 12 aí na, na faixa.
1: É, é isso. É, número 9, subindo é nossa escadinha, a gente vai para um outro jogo também, é, já resenhado aqui pelo gamer como a gente, é, um dos meus preferidos, um desses jogos que eu fico horas, que é o Fallout 4.
0: Pô, vai. Fallout 4, né? Então, eu acho que o, toda essa é, trinca de Fallout é muito interessante, né? o Fallout 3, o, o New Vegas e o 4, né, são, há controvérsias de qual o melhor, muita gente diz que é o New Vegas, que tem um plot mais interessante, o um enredo ali e tudo mais mas acho que os três aí conseguem produzir uma, uma história muito interessante né? o 4, ele é legal porque você está num momento que é pré-bombas né? então acho que isso é muito, muito interessante que você está ali com a sua família, no momento idílico né? você está ali na comunidade e não sei o que, e de repente tem um aviso de bombas e todo mundo tem que correr lá para os shelters, né? para os abrigos né, tradicionais isso. de fallout né, onde você vai para debaixo da terra ali viver numa sociedade é, cavernosa né, e usar macacões azuis é, de né? Todo mundo né, o que acontece é que você, num estado de hibernação, e aí você pode ser tanto um homem como uma mulher, depende de como você está ali, você desperta e vê o seu filho sendo raptado por um grupo estranho né, e você não consegue fazer nada, é você está preso numa câmara é, e totalmente impotente de ajudar o seu filho que é uma criancinha, né? E tá sendo levado embora, né? E aí o jogo vai acontece e você acorda da câmara sai, não tem ninguém em volta e você vai para o mundo, né? E descobrir é. o que diabos aconteceu com o seu filho, quem levou é. ele e, e aí, tudo mais. É, é
1: exatamente e, e o que é muito curioso, né? Porque assim, é e eu não sou pai, mas eu fico imaginando, né? É, como é que deve ser você sendo pai, seu filho foi levado de você e você acorda. A única coisa que você quer saber é saber onde está o seu filho, saber Sim, se ele está bem, tá não sei o quê. Na verdade, assim, você meio que tá cagando pro mundo. Caguei que caiu bomba atômica. Você
0: quer saber. Caguei
1: para essas pessoas. Foda-se, eu quero salvar a porra do meu filho. Então, toda a jornada, toda a main quest é para você...
0: É... Achar o teu filho e salvar ele. É, eu acho que essa né? é uma parada muito pessoal que é bem interessante que é um contraponto do, do Fallout 3, né? Que você tá fazendo algo é, que é meio que pra pro uma comunidade, pro mundo ali e tal. É, e aí, não. Esse não. Esse você é praticamente uma vingança, né? Tipo, eu preciso descobrir quem pegou e vou detonar geral. É,
1: Fallout 3 tem aquele negócio do teu pai, é, né? Sim, tem, mas tem, tem o teu pai na jogada e tal, não sei o quê. Mas, mas com certeza assim, Fallout 4, assim, quer saber quem foi aquele cara e vai, vai coletando pistas, né? obviamente as pistas dão em outro que sai de quest, essas coisas todas, mas você quer saber o que aconteceu com a porra do seu filho, né, cara? Então, pois ah, é, não.
0: e aí você vai descobrindo, você vai se aliando às facções, você vai descobrindo as facções que existem no jogo, e tem uma específica que é o um Instituto, que é o que todo mundo fala ali, é uma espécie de comunidade super avançada cientificamente, porque... Né, quem não conhece o universo de Fallout aqui, é um universo que estagnou ali, na, digamos, na década de ouro dos Estados Unidos 50 ali, né, aquela parada de cabelo grande, topete, milkshakes, e elves e tudo mais ali, então você vive numa uma, uma terra de ninguém, devastada, que está parada no tempo, só que tem esse grupo que, que é totalmente futurista nesse lugar desolado, né? E que, que é. diabo está acontecendo? Por que, que existe esse instituto com que consegue cultivar comida, tem tem armas potentes, novas, diferentes, e, tipo é um mistério, né? E esse mistério é resolvido ah. né? da seguinte forma, estevo, é, Conta aí.
1: É, não, é muito bizarro, porque assim você primeiro você consegue chegar no, no quartel-general do instituto, né? E, e você chega lá tu, Enquanto todo mundo tá na merda, eles estão de boa ali, tem comida, tem bebida, tem quartos, tem ar-condicionado, eles têm a parada toda e tal, não sei o quê. E aí, de repente, você vai, você encontra o seu filho e é uma criancinha e tal, não sei o que de repente você vê que é parada meio que um robô, assim, tipo, Caraca, que merda, tão zoando meu filho, esse aqui não é meu filho de verdade, cadê o meu filho e tal? E de repente uma voz fala, não, não, fica tranquilo, que na verdade, a gente vai a verdade, essa é pra você não ter um impacto muito grande e tal e aparece um, um, um velho, sabe qual é? Um velho de barba branca, cabelo branco, e aí o velho fala pra você, cara, então, eu sou o seu filho. E eu falo, como assim? Que parada é essa? E na verdade é que o, o plot o twist do jogo é que você hibernou tanto tempo, que teu filho na verdade já cresceu, teu filho tá tipo à beira da morte, inclusive, né, ele tá procurando alguém pra ser o sucessor dele, do, do, do instituto, né, é... e ele já tá totalmente velho, só que você não consegue saber isso ao longo do jogo todo, até você realmente Conseguir adentrar o Instituto e chegar lá e, e descobrir as coisas todas, né? Então, é, é muito bem bolado essa parada e também acaba mudando muito a sua perspectiva, né? Porque você, como pai, querendo achar o seu filho, tá achando que vai tá ir lá pra proteger uma criança. Mas, em verdade, o próprio filho, durante o jogo todo, ele meio que... Tu fala que ele te manipula, né? Mas ele... Ele age ali, ali nas sombras, ele interage com você de certas formas e você tá achando que é uma criança, mas na verdade não é. né? Um Quase adulto. que eu
0: espoleirizei um filme aqui que acontece isso, hein? Ah, não. É. <risos> aí é demais, aí é demais. Me não peguei aqui filme, não, na pô. hora, aqui um filme assim, <risos> aí opa, vou, pra, para eu vou pra ficar quieto, né? Para, e tem até um motivo para, para pra ele ser raptado, né? Tipo, ah, por que que raptou ele? Porque ele era um DNA antes da guerra, que ele não tinha sofrido as mutações, né? Então era uma criança que estava em preservação com DNA ali 100% sem radiação, né? sem, sem ter tocado, uhum. sido tocado por aquele mundo, né? para fazer obviamente experimentos ali de sintéticos e tudo mais, que faz parte do, né? da, do, do universo de Fallout. E acabou que ele virou aí o chefe do instituto e tudo mais, e aí o, o grande vilão do jogo é o seu próprio filho. aí, né? Então, bastante interessante. E depende de como você vai é, lidar com isso. Né? Acho que o interessante do Fallout também é como você vai abordar tudo isso, que aí o seu plot twist fica diferente também, né, se você vai ser contra é o isso. instituto, contra o seu filho, a favor... É, aí, aí, aí esse é o barato, a
1: história não acaba é. quando você encontra o seu filho, a história continua, é. Né? É, né, você chega, você tem essa porrada, mas aí você vai ter que, né, continuar a pesquisar o
0: que Exatamente. vai acontecer.
1: Exatamente. E caso você queira, mais uma vez, saber mais sobre o Fallout 4, <risos> é óbvio que tem a resenha do Gamer como a gente, podcast número 20, olha aí, 20, cara no game como a gente, Boa, nós falamos do Fallout 4 olha, tem olha que maravilha, aí. faz tempo cara. nem, nem, nem imaginava que seria, seria tanto tempo Boa, assim legal,
0: cara. então vamos lá, próximo da lista aqui é o número 8 e vamos falar de Dead Space olha aí, cara, um jogaço né, recentemente refeito que suponho que o deve estar tá mais assustador e o plot twist deve ser mais interessante ainda aí de rolar, né, que Cara,
1: eu, eu, não sei, eu não sei como é que eles fizeram no no, no no novo, se eles mudaram alguma coisa, se eles mudaram, <risos> será que eles mudaram o plot twist, eles mudaram. Eu não me disponibilizei nada no jogo, quero jogar ainda para ver como é que tá. Mas, obviamente, no Dead Space 1, né, o de 2008, o original, né, tem um plot twist espetacular, porque o, o Dead Space, ele, ele segue a história do Isaac Clarke, né, ele é um engenheiro, ele não é um marine, ele não é um soldado, ele não é nada, ele é um engenheiro normal. É um engenheiro espacial, né? Só para fazer... Pô, né? pra é, ficar é, mais, mais, mais maneiro, vai ficar né? ficar técnico, né? engenheiro espacial. Exatamente. O engenheiro espacial, Exata... o engenheiro espacial <risos> é isso. E, e na verdade, é... chega aí o conhecimento de que uma nave gigantesca chamada Shimbura, ela tá, né? é... tá soltando um distress signal, né? E ninguém e perdeu os contato. e aquela nave tá lá, tinha um milhão de pessoas que estavam lá, que viviam lá e tal, etc, trabalhavam lá. E aí ninguém mais responde, só tem um chamado de socorro. E na verdade a sua esposa está lá, né, e chega a receber um, um, um vídeo dela e tal, não sei o que, blá, blá blá blá, e você fala, caraca, eu tenho que salvar a minha esposa. E o jogo é tudo, tudo realmente sobre isso, né, então assim... Tá, vai lá, quando, quando você chega lá, tá cheio de gente lá querendo pesquisar o que aconteceu, tá cheio de gente lá querendo, querendo entender, tem a pessoal da Terra querendo fazer coisas A, B e C, né? você encontra quantas pessoas que ainda estão lá e tá não sei o quê, mas você, sinceramente, que nem no Fallout 4, né, que você tá, tá, tá querendo achar o teu filho, né, lá você só tá querendo só achar a sua esposa, que é a Nicole, né, é... E aí, no final do jogo, você é espolarizado, né, Diego? Espolarizado. <risos> é Toma aí. Você é, totalmente... você, é totalmente... você é totalmente explodido quando você descobre que a sua esposa está morta. É,
0: é pesado. Inclusive, ela é. se matou, né, para não virar um monstro. Né, o que é, eu acho que é mais é. aterrorizante ainda, né? Eu imagino o desespero para não ter que virar esse monstro. É...
1: E o que é bizarro, na verdade, desse plot twist é que, obviamente, todo mundo poderia prever. Não, é óbvio que ela tá morta, eu vou chegar lá Uma tá nave que tá todo, tá, um todo mundo que. morto só... Ó, tá é morto é óbvio, é, é... é muito pior que ela seja morta. Só que o negócio é que você começa a ver ela durante a sua jornada. Inclusive, ela te ajuda em algum determinados momentos e tal, né? É... Então, a partir do momento que você começa a ver ela e você fala com ela, essas coisas todas, fala, cara, desculpa, ela tá viva, né? É... Só que, na verdade, aí vem a própria parte do jogo, né? É, existe um, um cristal alienígena, né? E aí não, mais uma vez, eu não vou entrar muito no plot do jogo, né? A gente tá falando plot twist, não, de toda a história do jogo. Mas tem um cristal alienígena que, bem ou mal, ele, ele, ele pega a mente das pessoas, ele controla a mente das pessoas em prol dessa, dessa digamos, raça alienígena que tá ali, né? É, os humanos obviamente, fizeram cagada, exploraram coisa que não deveriam explorar, uhum. né? E... E, e rola esse cristal ali que ele meio que tá te manipulando né, ele tá ali puxando as suas cordinhas ele entendeu que você, que a sua motivação é a Nicole, ele faz disso né, e começa a te guiar pra você fazer as coisas pra ele né, e é totalmente inesperado então não só é, a, a Nicole tá morta como você também tá, tá totalmente é,
0: vendido ali naquela, é uma loucura é pesado mesmo né, então é, é, o jogo ele vai mantendo um fio de esperança né, para você para chegar no final e, e ser totalmente desesperançado né, de ficar que é muito é típico de filme de terror na verdade né você precisa sentir né o terror né, o suspense e tudo mais mas mantendo uma ponta de esperança para que você prossiga né para que você não encolha e tipo eu numa bola de né, fetal que só vai jogar o jogo daqui a 10 anos né então você precisa manter motivação. Então, eu, o Alienígena mandou muito bem ao fazer isso. Né? E manter aí a cenourinha na frente do Isaac e na sua também. Né? Ótimo plot twist, ótimo jogo. Podcast número 78, onde a gente detalha aí com bastante proficiência aí tudo que acontece, né? E esse artefato alienígena e tudo mais personagens. E é isso aí, Dead Space pra vocês.
1: É... Próximo jogo da lista é um dos meus jogos favoritos, né? Que é, a gente tá chegando ao sétimo lugar aqui. Um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Também é muito falado aqui no Gamer como a gente. É o Shadow of the Colossus. né É um jogo que é, é um o ame ou odeio, né? Não, tem, tem muitas pessoas que odeiam. Tem muitas pessoas que são apaixonadas e colocam ele ali no top da vida, e eu sou um deles, o Diego obviamente tá no, no outro
0: time, né? Eu não odeio ele, é... eu só não gosto de jogar, é... mas eu acho ele bom, é... eu só não gosto de jogar. É...
1: O que é engraçado, se fosse um filme, você é, Maria, é Eu acho é isso, que é isso,
0: aí, entendeu? Eu, eu, eu não fiquei com vontade de jogar é, especificamente o um jogo, mas eu acho tudo que ele faz maneiro, é isso que é bizarro. É. Foda, foda,
1: foda. É, o Shadow of the Colossus, ele, ele lançou inicialmente para PS2. É, e recentemente saiu também a versão remake pro PS4. Né? Que tá bom, muito recentemente,
0: bonito. tu já tá de sacanagem, né? É, já tem, tem é,
1: é, é que eu sou velho, né, <risos> cara? Que mim, parece que, que foi ontem, mas não é. É quando eu vou falar antigamente, <risos> parece que, que na verdade tu falou dos anos 80, anos 90, <risos> né, é. cara? É. Na, verdade, na verdade, não. Já faz um tempo que saiu o remake, mas o remake é muito bom. Inclusive atualizado para a geração que não é mais atual, geração passada, mas que ainda assim funciona bem, né? Olha que loucura. Né? É... E o, o Shadow of the Colossus ele conta a história do Wonder, né? uma história, na verdade, muito incidental, que não tem muitas falas, né? É, é, é muito. É... Você não tem direito o que está acontecendo, mas é, essencialmente é, é um cara que chega com uma mulher morta ali é, nos braços num templo, ele coloca ela no altar e aí aparece uma entidade e ele vira e fala, cara eu preciso salvar ela, e a entidade ela te bota em missões, para você desbravar um mundo ali um mundo que tá cercado ali, um mundo contido Mas ele fala, não cara, se você quer fazer a sua a sua amada é, voltar à vida você tem, que, você, tem que, você tem que fazer essa missão aqui e aí, e aí você, essencialmente você parte atrás dos colossos são esses inimigos do jogo, o jogo só tem isso, não tem outros inimigos que você matar no meio nem nada, são os inimigos gigantescos, você parte para matar eles, né, é, e cada vez, a cada momento que você vai, você vai matando eles, você vai ficando né, meio estranho, né, meio, meio, meio consumido, vai se deteriorando, meio, meio, meio né, <risos> Você vai se deteriorando, só que você na verdade não percebe, você começa a perceber isso mais no meio pro final do jogo, no início é realmente muito pouco, sua... Mas no final do jogo, quando você para para comparar, na verdade, né? É...
0: O rosto do é, André ali, essa... como é que ele o tá? O rosto
1: do, do André, essas coisas todas e tal, você percebe que você já tá totalmente morto-vivo, tá totalmente cadavérico, você tá totalmente consumido, né? E aí, obviamente, vem o plot twist do jogo, né? O plot twist do jogo é que você, na verdade, realmente não é um cara bonzinho. Você é um cara, talvez, muito humano, egoísta, né? Você é um cara apaixonado e você tá disposto a fazer tudo você puder para salvar a sua amada que morreu e obviamente aquela parada que você tá fazendo ali de matar os colossos, não é uma parada legal, né, porque essencialmente você tá liberando uma entidade que é o Dormin, né que é uma entidade maléfica que foi aprisionada ali, e é praticamente um Johnny Blaze né, quem é que conhece Johnny Blaze, Caraca, você o é que eu tô falando é um motoqueiro <risos> fantasma original né, que vende a alma dele do diabo Nicolas pra salvar Cage. a sua amada, é, pra Pro... não, que Nicholas Cage, cara ele sai fora é, apesar do é, ser demais. Que... É, mas é o filme do Nicholas é, é complicado é, mas o e aí o na verdade é isso você tá literalmente dando a sua alma é, para tentar para tentar salvar a sua amada né e aí no, é, inclusive no final do jogo quando você tá praticamente prestes a a, 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 a bater o martelo chegam pessoas para te impedir que o cara parada é essa que você tá fazendo, você tá maluco, você não pode fazer isso, né, se ser um... amaldiçoado aqui, está aqui preso há anos e você na
0: verdade tá,
1: tá soltando ele, então é uma loucura. Né? É, e você é uma, até joga
0: uma... com, com o Under de forma como se fosse o Dormin, né, ali, né, atacando joga, todo mundo, é porque né, acaba... e tal. É porque, é, porque ele
1: acaba, porque cada vez que você é, mata... mata um colosso, né, ele solta uma energia negra, que na verdade seriam um, talvez tá aí, vezes, aí parte do próprio Dormin, né, e aí ele entra dentro de você, então no final das contas, você e o dorme mais ou menos, se tornam a mesma pessoa, né? Você fica meio possuído ali e tal. E você se torna realmente uma pessoa né, totalmente amaldiçoada. Então é muito louco, né? E aí no final, por incrível que pareça, né? O Dormin ainda cumpre a promessa dele, né? Porque termina com a sua amada... Vilão vivendo, né? ele, é né? Um vilão <risos> bacana ele, né? É, não, é um, é um, é um, é um plot isso legal. Até esse final, é um final muito, bar... muito legal. Porque no final de contas de você, o Dormin, ele... Né, Joguem o jogo, né? Mas no final das contas ele acaba preso no final, né? É, você morre, né? E a sua amada, ela vive. Então, bem ou mal, ela, ela volta à vida. E, e, e termina, pelo menos para ela, termina bem, né? Então é, é muito bem. -bola. Jogaço, cara. Jogaço, Além do, do, da, twist, daquele né? elo
0: de ligação do é. final que dá a entender que aquilo é o início do ICO, ali, do ICO. Né, também, total,
1: né, total, total, total. Lá. É um jogo que ele se passa. Ele é um jogo que ele é do time Ico, né? Ele se passa depois do Ico, que foi o primeiro jogo. Mas ele, cronologicamente, ele é. Supostamente antes. Do, antes do,
0: né? do... É, antes, antes do Ico, né? Então é. Podcast número 3 é aí muito... do, do Ganha Com A Gente. Bem antigo. Podcast bem número
1: 3, cara. 3. Mas a gente chegou a falar do do Shadow The Colossus Acho que
0: foi você não detonando agora. né
1: é, eu acho que foi no Detonando agora é... É que eu falei. E a gente falou também no cast do Remasters e Remakes. Boa. Salvo Boa, engano. É. É, não vou saber o número agora, mas com certeza a gente falou e eu, eu falei bastante. Do a remake, Blue
0: Point também tinha né? feito o Collection, né? Que tinha. O Collection do Uncharted, né? O, com... Não, com. Não. Que tinha aquele. o ICO e o Shadow of The Colossus. No PS3 fez, também fez, era Blue Point, né? Que era o, era o Remaster, né? Que tem o um Remake. Que é o do PS4, né? Isso.
1: Isso. Isso, isso. Saiu, saiu na verdade o original pro PS2. Saiu um remaster pro PS3. Na verdade, saiu. Eles falam que é um remake. Só que na verdade é um remaster do remaster, que é muito é melhor. Totalmente Essa diferente é verdade,
0: do PS4,
1: né? né? Totalmente diferente, tem várias facilidades. Facilidade que eu quero dizer de controle, né? O controle do, do, do PS3. Do PS2 e do PS3 é um controle que tinha alguns problemas e tal. Isso tudo é consertado de forma estupenda pela Bluepoint no. No Remaster, ah, é. né? No, no mais
0: recente do PS4. É um, é um jogo que eu amaria amar jogar. Porque toda essa aura mágica ali e tal, ela vai te levando a acreditar que você está fazendo certo. Né? É, uhum. Te leva a acreditar, mas se você não presta atenção, principalmente, né? Mas quando tu começa a prestar ah, eu... atenção no seu entorno né? e, e se questionar, é foda. Tipo, tem que largar o controle e falar: cara, não posso continuar porque eu tô fazendo errado. Né? É isso que é foda. É
1: isso. É isso. É isso. E o, e, o, e o jogo é. O barato é que tem uma coisa que até você gostaria, né? Toda aquela questão do mundo destruído. Sim, Deus é, mundo, é tá eu lá. acho foda isso. Pra selva, é. aquele gostoso, para dominar a natureza. Um jogo que tem a cara do Diego, cara. Engraçado esse Eu só não jogo gosto de jogar, é...
0: cara. De, de ficar é, circulando no vou... mapa. Eu não gosto daquela navegação da espada que, que aí você tem que ficar levantando toda hora pra saber pra onde você vai. Enfim, não, não clicou comigo jogar, mas tudo o resto clicou, né? É curioso isso. É, é essa parada
1: é, mas tem uma coisa também que antes da gente passar pro próximo jogo, que eu gostaria de citar aqui, que vai começar a temporada Opa! de Rubens do Gamer com a gente os ouvintes do Gamer com a gente amam, amam, amam os Rubens do Gamer com a gente, é óbvio que o nosso top tem, não fica só em 10, a gente vai falar de 11 12, 13, 15, 20 jogos aqui, é foda né, é, quando a gente tava citando é, e, e criando realmente essa lista aí a gente tava falando do Shadow of the Colossus e a gente falou, caraca, cara, realmente é um jogo que você termina e, na verdade, você acha que você é o herói, mas, na verdade, você é o vilão e tal. E tem um outro jogo que tem um plot twist muito semelhante, de forma de, totalmente diferente, né? É, mas que segue mais ou menos a mesma linha, né? É isso Diego? aí, é
0: o podcast número 106 do Infamous, o primeiro jogo, né, onde você controla ali o Colmograph, né, que é que aí ganha poderes elétricos né, através do acidente que ocorre ali. E você tem um vilão que fica circulando é, ali na área e tal, que é o Kessler. E, e no final do jogo, você descobre que, na verdade, você é o Kessler, né, que voltou ali aí, no cara. tempo.
1: O Kessler ficou tão poderoso no, no, no futuro que ele volta no tempo... Com o Sim. grande objetivo de transformar você em um
0: herói, cara. Olha, Olha lá, cara.
1: cara. É o que eu faço com o Diego, cara. Todo mundo pergunta: pô, pô, Estevão, por que você sacaneia tanto o Diego? Eu falo, eu sacaneio o Diego para preparar ele para a vida. um grande herói. Ele merece ser preparado <risos> É isso, é isso. Eu quero que o Diego seja um herói. Então eu vou, sacaneio ele, porque depois, quando sacanearem ele, ele vai estar preparado, cara. Já vai ter uma resposta, porque o Estevão já, já sacaneou ele antes. O Tevox já fez, já fez o trabalho. É isso cara. aí. Então eu sou, cara, eu podia ser você
0: do futuro. É isso cara. aí, mas é eu isso. sou você do passado. É. É. <risos> e aí o Kessler também, de um futuro é. onde a besta né, destruiu tudo e ele falhou miseravelmente né, em resolver é. aquele problema. Então ele precisa se transformar num herói a qualquer preço. Literalmente, né? Porque ele, ele se torna a pior versão de si ali ao voltar e fazer tudo aquilo acontecer, né? E, e cabe a você, né, decidir ali se você vai ser realmente esse herói ou se vai ser um vilão, né? Que esse é o mote aí do Infamous, né? E aí tá é, de novo na sua é muito... mão, não no roteiro.
1: É isso, é isso. E é muito, muito legal também o Infamous e toda essa questão do. Do, desse plot twist dele e do fato, na verdade. A única diferença, na verdade, é que, ok, você é um vilão, mas na verdade não é exatamente a mesma pessoa, né? Você não se torna. Mas meio ao se torna, é né? Uma versão yeah. futura sua, se torna um vilão. Na verdade, é um grande herói no futuro, um herói fracassado que volta pra se tornar um vilão, pra te estimular a se tornar um herói olha melhor. Que olha zo cara, que zona cara, que, que plot twist! Que, que plot twist maravilhoso, cara. Ninguém esperava isso. esperava isso.
0: Mesmo. Esperava isso <risos> né? Super de quadrinhos, e,
1: isso, né? <risos> Super de quadrinhos, super de quadrinhos, né? Então, assim, quem, quem, e quem não, não escutou, quem quer escutar, se não me engano, é o podcast número 106 do Gamer Como a Gente, do Infamous, né? Então, é, está lá também para ser degustado por vocês com zonas de spoilers. É isso aí. Explicando tudo. Puta jogo, puta
0: cash. Feliz. É isso aí. Então, o próximo jogo aqui, o número 6, né? o primeiro lugar do Boron Six. Aí, né? Olha aí. É, Nossa é, Senhora. Em é primeiro lugar, Eu ali, é que... da parte de baixo da lista. É um podcast que, inclusive, está muito próximo do Infamous, aí que você falou que é o 106, se não me engano, né? E o Spec Ops, uhum. que é o jogo que nós vamos falar agora, é o número 112. Aí, que é um jogo que também figurou no nosso imaginário aqui. A gente estava doido para falar dele, que é um jogo de guerra totalmente diferente do que né o, do que a gente está acostumado. Né? Em, uhum. em termos de história, em gameplay. Né? Eu lembro, essa história vale lembrar, né? Quando eu falei pro Steve, ó, oh, tô jogando esse jogo aqui e tal, não sei o que, porra, isso aí é mó genérico, sem graça, não sei o que, não vou nunca jogar isso aí é. e tal, é. né, The Vox.
1: É, e obviamente fui totalmente explodido. Porque peguei o jogo pra jogar e realmente começa como um jogo de guerra totalmente genérico. E na época, assim, já tinha charter, já tinha essas coisas e tal, não sei o que. Um jogo com movimentação melhor. E o Super Cops, meu mal, ele é. Não fala que era é um jogo indie, né? Não, Mas não. É. É Mas um menos... ele é um jogo bem menos polido, né? Em termos de gameplay. E. Só que ele compensa toda essa falta de polimento com uma das histórias mais espetaculares já criadas na... no mundo de videogames. Assim, é realmente. Absurdo, né? A forma como, como o Spec Ops faz o que ele faz, porque ele é uma história de guerra, uma história de guerra tradicional, né? É... E você controla, na verdade, o Capitão Walker, né? Então o Capitão Walker vai para Dubai. É uma Dubai devastada pelo, pelo, pelo,
0: pelo deserto, chuvas de, de areia. tempestade de
1: areia, essas coisas todas e tal, não sei o que, você vai lá pra salvar pessoas, mas obviamente como é um jogo de guerra, você acaba matando mil pessoas, né, é, e tudo também numa jornada pra é, tentar derrotar o coronel John Conrad, né, então o, o John Conrad, ele é o grande antagonista do jogo, né, e e aí quando você chega no, no final do, do jogo, você descobre que o Conrad que você está seguindo, que fala com você durante o jogo, essas coisas todas e tal, e blá, 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 ele já está morto faz muito, muito, muito tempo, né? E você na verdade se seguiu aquela carnificina toda ali? Porque você está completamente consumido pela guerra? Porque você pinta o cara como vilão só para acalmar a sua própria consciência, né? Porque você precisa ter um vilão? Né? e você precisa ter uma justificativa e o pior é que você precisa... se torna
0: o um vilão porque você comete atrocidades também, em vários momentos é do isso, jogo é que você é tem isso. opções e você comete atrocidades né? de guerra ali é que isso, são é assim é, totalmente inconsequentes você é. mata inocentes, tem aquela cena do, do fósforo branco que é tipo uma parada que derrete as pessoas, gente isso existe verdade, é. e, e você tá na decisão é. para tomar aquilo é surreal, né? e é, é cruel, muito cruel é
1: cruel assim é um jogo muito impactante, é um jogo que, na verdade, ele vai muito mais a fundo na, na, na psiquia humana, assim, não é um jogo de fantasia, não, olha o Infamous, o, o Wonder e tá, tal, não sei das quantas, não, o Dead Space, não. É um, um jogo muito real, que ele fala sobre guerra, fala sobre traumas de guerra, né, fala sobre né, pessoas que são traumatizadas, o que o que isso causa nas pessoas... É um jogo muito triste, inclusive. Muito triste. Não porque vai fazer você chorar, mas quando você começa a perceber o que que a guerra causa realmente nas pessoas, a parte, obviamente, da morte das pessoas, você percebe que muitas vezes até as pessoas que sobrevivem, elas também ficam muito, muito, muito danificadas. Né? Então, Spec Ops The Line é um jogaço e é outro plot twist também que você não vê vindo. Né? É, 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 é absurdo, absurdo e... Como o Diego falou, no podcast Gamer Como A Gente, a gente foi uma das melhores zonas spoilers, talvez, eu diria, muito do, do Gamer com A Gente, a gente debatendo o Spec Ops The Line, porque a gente realmente foi, foi muito a fundo pra, pra discutir. Então, é... que inclusive, esse talvez seja um jogo de todos isso que a gente já falou até agora, talvez seja o jogo mais difícil de você achar pra jogar. É, verdade. Né, até pra baixar e tal. Acho assim, PC, com certeza, acho que você consegue achar. Na Steam tem. É, mas para jogar no console talvez realmente seja mais difícil, né, então aí, em termos de acesso é um pouco mais complicado, como eu falei, ele não é muito mainstream, mas se você tiver a oportunidade de jogar e obviamente passar por cima da jogabilidade, porque é aquilo, a jogabilidade já vou avisando, ela hoje, ela lá atrás ela já não era muito 100%, hoje então ela deve tá, estar deve tá bem aquém do que o pessoal tá acostumado. Exato. Mas, mas é uma história que realmente, se vocês gostam de guerra e querem ver o que é guerra de verdade, esqueçam Call eu of Duty. Ah,
0: esqueçam, é. Joguem cops é, Muita gente, é. inclusive, listou Call of Duty com plot, né? Top é, spoilers, ah. não sei o que, citaram lá onde Call of Duty sai de sacanagem, meu. Não tem que não ter é impacto é. zero, gente. Né, não, é, não jogou não, Spec sim. Ops, desculpa. É...
1: É, eu, a, a, gente, tá, a gente, obviamente, só fala de, de plot twist que realmente... Explodiram a nossa cabeça. A gente não esperava que acontecesse. A gente ficou, ficou completamente, completamente
0: não. E é foda né? então... que, que, se você vai prestando atenção, é... o jogo. Ele te dá dicas de que o cara tá falando meio sozinho, né? Que a câmera vai se é. posicionando de uma forma, que parece que é com alguém, né? E quando você começa é a parar isso, a pensar, isso. caralho, ele não tá falando com ninguém, cara, né? É isso, é, é isso. a cabeça dele, ele tá totalmente, totalmente pirado, pirado ele tá totalmente e pirado. ele tá levando o time deles, outros dois, pro, pro inferno. Né? E, e assim, tem as mudanças do Under também nele, né? Então, conforme ele vai é. se aproximando do final do jogo, a gente vai se aproximando, a feição dele tá tá diferente, né? Uma série de coisas. a própria tela fica diferente, né? A última run do, é. do, do jogo, ela é totalmente meio surreal, né? Ela tem tipo, no é... inferno, né, cara? A parada que é um inferno pessoal, é... né? Cara muito, é muito, muito louco, muito, cara. Muito, é muito, muito louco. Doido. É muito demais, louco. cara, demais. Merecido do primeiro lugar aí do... <risos> dos seis últimos.
1: Cara, poderia poderia tranquilamente estar tá, tá mais acima na lista, cara. Essa é, é verdade. O Spec Ops ele talvez seja uma injustiça. Pode ele estar tá em sexto lugar, porque ele pode estar, tá... é que os outros mais acima também tem tem coisas que às vezes a gente realmente não tá esperando, coisas talvez novas, né? Ou coisas talvez sentimentais. Mas o Spec Ops com certeza ele tá. Né?
0: Tá ali, tá bom. Ele, ele poderia tá, estar poderia tá mais é pra isso cima. Isso aí. Então vamos lá começar aqui o, o. a parte de cima da lista, né? O top 5 aí, então, já chegando. Né? O número 5, vamos falar de Horizon Zero Dawn, que também temos podcast, né, Estebox?
1: Temos podcast também do Horizon Zero Dawn, as, as desventuras da Eloy, né? É... só que na verdade o, o plot twist né, quando eu, eu inclusive quando o, o Diego que falou assim, não, a gente tem que botar Horizon Zero Dawn e aí a minha maior dúvida é cara, que eu, eu perguntei pra ele, cara, como é que você quer abordar o plot twist do Horizon Zero Dawn porque o, o Horizon Zero Dawn tem mais ou menos dois plot twists, Sim. né, um plot twist da sua personagem, que quem ela é, o que, que ela tá fazendo ali e tal e um plot twist sobre o mundo, porque que o mundo é está ali do jeito que ele está, né? Porque quando você vai jogar o jogo, pelo menos no início do jogo, você percebe que você está na Terra, mas é uma Terra que, obviamente, já foi a civilização que a gente conhece como hoje, ela já passou muito tempo, né? Ela já não existe mais... É, mas ao mesmo tempo você tem os seres tecnológicos você não entende por que você tem os dinossauros feitos de tecnologia fica até pensando cara por que que os seres humanos resolveram fazer esses dinossauros e tecnológicos como, né? então, não faz o menor sentido flecha, e como né? não faz o <risos> menor sentido e tal e obviamente na maior parte dos jogos, dos jogos isso não seria explicado né ah não beleza você tem sei lá o um tiranossauro rex robô porque simplesmente você tem vai lá e mata ele né mas Horizon Zero Dawn não ele explica muito bem por que que você tem tudo ali tem uma grande explicação e a... eles não dá um ponto sem nó. É, é isso nada. aí,
0: cara. Pô, então, assim, de novo, né o Nostravox falou, não, nah, o Diego adora mundos e não sei o que, e ficar pensando. Eu acho que o, o Horace ele constrói muito bem esse mundo, né, porque você consegue ter os vislumbres do, das coisas que você conhece, né, ali, só que tá totalmente, assim, não é devastado, tipo Last of Us. É, você vê é vestígios, quase, né, das civilizações antigas, né, que eram os nós, né, no caso. É... E o mundo voltou a ser tribal, né? E você tem esses aspectos tecnológicos que estão no, no, nos, nos bichos, né? Nos robôs ali, que são os animais, representações dos animais conhecidos, né? Que povoam ali a, a natureza, né? Digamos assim. Embora tenha árvores é, e tal, pequenos animais e tudo mais. Né? E aí, é muito interessante quando você chega num determinado ponto do jogo, que você descobre que, na verdade, a Terra já foi destruída e refeita algumas vezes, né, é, terraformada, né, que é o nome, né, e hum. os animais metálicos fazem parte da terraformação, então existe um computador, né, aí, né? ah, ele se chama Gaia, né, nossa, que inédito, né, aí também, aí não, dá, não ganha pontos é. pela imaginação de nomear, ganha não, tudo pela... Bem, né? Tudo bem, e aí, tudo bem,
1: é um... tudo bem, quem nunca viu, quem nunca viu vai achar É, eu. e é um
0: é mega computador que ele controla as, os vários aspectos da terraformação, né, incluindo também o conhecimento humano, eis que, né, você também, né, no, no afã do grande capitalismo, né, então você tinha lá as indústrias Faro, né, como comandada ali por Ted Faro, uma espécie de Elon Musk também, é. do seu tempo, onde ele resolve sabotar esse processo do Zero Dawn, né, que é onde os robôs começaram a consumir carne humana como fonte de energia, né, tá aí o Matrix aí também sendo reformulado de alguma forma, então os robôs que estavam povoando a Terra no nosso tempo, né, no ano de 2020 por aí, eles viram um enxame e eles começam a consumir toda a biomassa da Terra né, de forma né, a eles mesmos continuarem a vida, né, e os humanos estão fadados à destruição e tal, então eles criam esse, esse Zero down que é para poder resetar a humanidade, preservando esses vários aspectos, só que esse Ted Farah é um filho da puta, né? e ele apaga o conhecimento humano né? que está dentro do Apolo é... e aí sem o conhecimento as... os seres humanos não conseguem mais se reconstruir né? eles ficam ali né? em termos dentro do de tri... tribos né? comunidades tribais né? e o segundo plot twist do jogo é que você descobre que você é um clone né? da... de uma das maiores cientistas do projeto Zero Dawn que é Elizabeth Sobeck né, que é a idealizadora do Gaia e tudo mais. e Só que, né agora você é só uma guerreira ninja, ali tribal e não uma cientista. Né, mas que isso causa facilidade para você poder mexer com as máquinas e acionar computadores antigos que, por acaso, continuam funcionando né, ali. Não tem problema.
1: É, mas aí o ponto vem que a história do jogo é isso, é que você, na verdade, o mundo ele já está num processo de terraformação de novo para zerar tudo aquilo ali. Só que, obviamente, aí você já não quer é, é. zerar a Terra, né? Porque, assim, os humanos já, já resistiram. Os humanos sobrevivem. Você tem civilizações que existem ali. Então, você acaba, né? Falando assim, não, beleza. Como é que eu faço agora para parar essa parada? Para deixar realmente os humanos voltarem a... A, né, a... serem humanos e... Poderem sobreviver. E a gente não ficar nesse reboot da Terra eternamente. Exato. Porque era isso que estava acontecendo, né? Para a Terra rebutando o tempo todo. Então, até a tua própria missão... Ela no meio do jogo ela muda. Você começa fazendo uma coisa e depois você passa a fazer outra. Depois você descobre o que está acontecendo, a sua missão ela é vira outra, né? É completamente e aí vira uma diferente. corrida
0: quanto então... tempo, né? Porque é... É uma das personalidades lá do, do, do computador, que é o Hades, começa a produzir robô para poder destruir a humanidade, né? E tal. Tem um tal de sinal misterioso que ele recebeu, né? E aí. E agora, fudeu? Vai, vai matar a humanidade de novo? Por quê? Não pode, né? Agora a gente tá consciente de que isso está acontecendo. Né? A primeira civilização é acho que em mil anos, se eu não me engano, né? Tem mu é, é muito é tempo, né? Que que a várias civilizações é, tentaram florescer e não puderam. E essa realmente já começa a conviver com um pouco mais de tecnologia, sabe? Com essa sabedoria aí do passado. Então, o é um jogo que monta um mundo muito interessante, muito bacana, e que tem uma continuação muito boa, que a gente vai também comentar para onde essa história vai no podcast devido é dele. Isso. Por isso.
1: Que... Poderíamos ter botado os plot twists do, do, do segundo aqui na lista? Poderíamos, mas como a gente, é. né? Seguindo o nosso preceito, a gente vai gravar um podcast, tá? mais um jogo que tanto eu quanto o Diego, assim como o Niro Autômico, tanto eu quanto o Diego, nós já jogamos, está para ser. ser lançado aqui no Gamer Como A Gente, né? A sequência do Horizon... É... então a gente não botou aqui a gente também não vai falar Exato. daqui nesse, nessa linha aqui do nosso top é isso aí,
0: time. e se você não jogou o Zero Dawn pegou o Forbidden West que é o segundo Daniel Game, e vai contar exatamente isso que a gente acabou de falar aqui né? é, mas eu sinceramente se eu você
1: puder eu diria pra jogar o Zero Dawn antes, porque a forma como você descobre é. essa história a forma como você descobre o mundo com o mundo apresentado é Merece ser jogado e o Horizon Zero Dawn é um jogo que é, quebrou todos os meus preconceitos, né? Então, se vocês forem escutar lá o podcast do, do Zero Dawn que é o número 36 do Gamer com a gente, né? a gente fala inclusive. Eu falo inclusive que no início eu tava achando que o jogo ia ser uma merda. Eu tinha jogado o, o demo, tinha falado achado genérico, sabe? Falar uma história genérica, personagem genérico, nossa, vai ser uma bomba e tal, não sei o que. Blá, blá, blá. E foi um jogo que, é isso, por conta de toda a história do plot twist, da forma como é apresentado, ele me dobrou, me virou do avesso e falou, toma aí <risos> teu trouxa, né, é, vai ser bom pra caralho. Então, é... é mesmo. E aí a gente fez, fez questão de... Dei de a mão pra um o mudei de opinião e, e... recomendo hoje a todos jogarem Horizon Zero Dawn e viver esse plot twist por si só. É isso aí, então, é. Assim, é. Pô, vale muito a pena. foda, muito foda
0: e com isso aí vamos para o número 4, que aí mais uma roubada porque a gente vai quebrar essa regra de ser um jogo é. que a gente resenhou ou que ambos jogamos né?
1: é não é mas aí mas aí essa mas aí não mas aí a gente quebra essa regra mas aí foi aquilo que eu falei é um jogo que não vai ser resenhado pela gente no é. futuro a não ser que é aquilo que eu mencionei lá é que esse jogo ele venha realmente sair um remake um remaster que já foi anunciado mas foi também cancelado. foi anunciado faz um tempo e ninguém falou mais nada e tal, não sei o quê. Que esse é um jogo, inclusive, que o Diego... Ele sempre falou pra mim. Ele, eu, eu, a forma como o Diego falou desse jogo pra mim... falou assim, cara... Jogue... Kotor. Jogue Knights of the Old Republic. Porque esse é o jogo que tem o melhor plot twist... Da história dos videogames de todos os tempos. Eu falei, ah, cara, impossível. Impossível. E ele, não, é verdade, é verdade, é verdade. E, e a verdade é que eu nunca joguei, obviamente... Eu não consegui fugir desse spoiler tanto tempo, eu já sei qual é o spoiler, né? O Diego vai contar. Né? Eu, como é, eu quero, tô mais curioso ainda como é que ele vai contar como é, como é que ele descobriu, como é que foi o sentimento dele descobrindo o plot twist do Kotor. Mas... Mas tá aí, não podia faltar na nossa lista, não podia tirar da lista o, o plot twist que o Diego, ele cravou pra mim que era o que, que impactou tanta a vida
0: dele. Pô. Pois é, né? Que é curioso, né? Pra, pra alguém que vinha né? vem hateando muito Star Wars, né? Não quero saber de nada, Anos. não vou jogar...
1: Mas você, mas você, mas é cara, mas você assim, cara, o que, que, que acontece? Quando o negócio vira mainstream. Entendeu?
0: Aí eu já tenho que odiar. Né? Você
1: passou o odiar, O Star Wars era coisa de nerd. Você achava maneiro porque não era mainstream. Quando o Star Wars vir, ficar nerd, virar nerd, ficou. Todo mundo gosta? Virou maneiro. Virou maneiro, ser nerd. E aí começou a sair o Star Wars novos. Aí você passou o dia o Star Wars porque, porque não pode ter, entendeu? Então é aí, isso. Se você, você gosta de ser Outcast, eu sou o Jedi que...
0: Outcast. Aí, ó.
1: É, você, 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 você não, você não gosta de estar, tá... entendeu? Agora é maneiro. Aí, aí muita gente começa a estudar Star Wars. Tá, você se sente ofendido? Como assim essas pessoas estão gostando de Star Wars? Tá? Sabe o que, que é engraçado?
0: Fica a, a Helena é. me fez uma pergunta de Star Wars. Eu não lembro o que, que era. Aí eu falei, ah, o personagem tal. Tá lá Nossa, pai? Você sabe muito de Star Wars? É. Eu falei, eu nem gosto Excelente, tanto. <risos> você...
1: mentira. Ah, calma aí, eu vou ter que falar com a sua <risos> filha, cara, pra mostrar quem é você ah, de verdade, Eu tenho cara, um
0: boneco porque... aqui do Star Wars, eu tenho uma porrada de coisa, cara, porra. Eu, eu, sabe o é, que, eu, que eu acho? Eu não gosto mais dos filmes, e eu fiquei muito surpreso é, quando eu vi essa história, né, do Knights of the Old Republic, no mundo de Star Wars, e, 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 e ver como é poderia ser muita coisa, muito expansivo, né, é, é a história. E aí isso me fez, acho que, ficar embasbacado, sabe? Tipo, a potência que Star Wars pode ser tá lá longe daqueles é, três filmes originais, né, quando eu joguei na época ali, eu acho que só tinha o, o, o Ameaça Fantasma, se eu não me engano, é... Então...
1: Nossa, você tá falando dos três números? Do um, não, dois dois tô e três, falando é. dos
0: três originais. Não? E aí, quando saiu o Kotó já tinha o, o ameaça Fantasma. A, ameaça a Fantasma. Fantástica. A Fantástica. É. Então, assim, pra mim era um universo muito limitado. Eu não acompanhava o Ken, ah, tem que ler os livros, né? Tem uma porra de livros que você tem que ler. Então, assim, foi muito surpreendente eu chegar e ver uma história muito robusta de Star Wars. E é um jogo da BioWare, então tem os tropes, os clichês. Da Bioware, né? Você viaja para quatro planetas, conversa com todo mundo Aparece no quinto lugar para completar Dragon Age é igual, Mass Effect é igual É o clichê do, da, da, da Bioware Mas é tudo muito maneiro, bem feito Então isso passa quatro mil anos antes do, da história original Ou seja, esquece aquele mundo né? Mas você tem a, a, a velha luta do bem contra o mal ali né? Então os Sith estão muito né, no poder, de fato né? Tem a Academia Sith, tem uma série de coisas ali e, e a história se passa ali contando a história do Darth Malak, que, que é o um aprendiz de Sith do Darth Raven, que ele desapareceu durante um ataque né, aí que aconteceu contra, contra os Jedi. É, ele desapareceu e aí o Darth Malak ele se aproveita disso como um bom Sith para ganhar o poder né, e tentar conquistar a galáxia ali, um clássico. Né. E aí, desde que você acorda numa nave cargueiro ali, um cara comum né, indo para um planeta qualquer, é... E o jogo vai começando. Né? E você de repente se descobre um usuário da força. Né? Então você começa é... como exilado ali. E de repente você se vê se reconectando à força. Também é um clichê comum, né? bem tranquilo ali. Um Jedi que deixou de ser. Tu já deu spoiler aí,
1: cara. Né? Se reconectando à força. Tu já, tu já deu spoiler, né? spoiler então aí.
0: assim, aí conforme você vai se reconectando à força, né? a força ela lembra também das coisas. Né, e isso começa a reativar as suas memórias né, e as suas atitudes durante o jogo, no estilo BioWare, né, vão moldando esse personagem até chegar num determinado ponto onde você tem todas as suas lembranças e na verdade você é esse Sif Lord que desapareceu, né, obviamente traído ali pelo, <risos> pelo cara, né, pelo seu aprendiz. Né, o círculo é eterno de aprendiz e mexe Sif.
1: De aprendiz, sendo um atrás do é, outro e é, tal. Backstab né? né,
0: o tempo inteiro. E, e você, na verdade, então, é o Darth Revan, né? O grande Lord Sith E aí você se vê agora, de posse, de todas as suas memórias, com uma grande decisão. Que diabos eu vou fazer? Né? Porque se você não lembra e tá tomando novas atitudes, e de repente você lembra, essas suas novas atitudes elas têm também um poder, tipo, sobre você, tipo, caramba. Eu posso ser diferente e tal, não sei o que. É... E tudo isso vai acontecendo. E o que é interessante nesse jogo também é que mostrou um pouco a, a, da, da zona cinza dos do, do Jedi. Né? Então você tem uns Jedi ali que não são é, totalmente good. Né? Tem a galera neutra e tal ali, que eles são diferentes, o jeito que eles pensam. Então um pouco longe da religião é Jedi praticamente ali, com uma coisa mais pensada. Tipo, a força... Você não precisa se vender a força para virar um, um cara do mal, né? Mas você também não precisa ser totalmente aquele aquele devoto cego, né? eu acho que isso é tudo muito interessante. E aí, pô, você descobrir que é o grande vilão, depois de fazer tantas coisas boas, que eu não conseguia fazer coisas ruins nessa época no jogo, e você tomar essa decisão, cara, é, é, bem, é bem interessante, é bem difícil. Né? E é um jogo muito foda, assim, e eu não imaginava que o que o universo de Wars poderia fazer isso comigo, né, então, pô, me amarro demais do Knights of the Old Republic, aí, porque é total bom, o 2 é da Obsidian, né, aí já conta já uma história um pouco diferente, aí já não tem um plot twist tão, tão impactante assim, mas esse do, do Knights, assim, caraca, meu, é, me pegou muito, me pegou muito, porque é uma redenção, tipo, caralho, maluco, fui, fui tentado pelo lado sombrio da Força, e conseguir voltar, Eu acho que é uma história boa contar assim. Mas também tu pode ser um, um filho da puta e vambora, né? Eu vou matar o meu é aprendiz Aceitei. Aceitei. e vambora. É, e, e é isso aí. E, e aí o lado sombrio tá vencendo. Caralho, pô, fodeu. Né? Os cifres estão, eles não estão destruídos, né? Quando você tá nos, no, nas histórias atuais, os Sith são uma mera né, sombra do passado, mera lembrança, né? Ah. O Palpatine tá ali tentando reavivar o passado. Aqui não. Aqui eles estão a todo vapor, meu. É muito maneiro, muito foda. E, né, pra aproveitar o roubo, né, Stevox, você quer é, pra, aproveitar isso? É isso, aí? é
1: isso. A gente, tem, a gente, a gente tem, que, tem que aproveitar esse roubo, porque roubos tem que ser aproveitado. A gente tava falando justamente é, desses personagens que, na verdade, você acha que ele é um herói, mas, na verdade, ele é realmente, ele é um vilão. Ele é um vilão de origem, né? Não é que nem o Infamous, por exemplo, que não é uma versão uma sua, versão. que veio do futuro <risos> e tal, não sei o quê, blá 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 Não, não, não. Você é o vilão, né? É. E aí tem outros dois jogos que vale a pena mencionar aqui, que seguem essa temática, né? Roubos do Gamer Como a Gente. Top 10 que vira Top 20, né? É, tem, outros, tem outros dois jogos que, que merecem ser falados aqui nisso. Um é um muito amado também do Gamer Como a Gente. Esse tem podcast, né, Excelente. Bate? Excelente. É, que é o Heavy Rain, né? Então quem pôde jogar essa pérola da Quantic Dream é, já pôde vencer esse plot twist maravilhoso, né? Então o Heavy Rain, para quem não conhece, ele é uma história de detetive, né? A Quantic Dream tem toda essa questão de querer fazer jogos parecidos com filmes, né? Então ele é um jogo que, para a época inclusive, era muito modernoso, né? Queria realmente parecer realmente cada vez mais com um filme. E é a história de um assassino, né? Você tem um origami killer, que é um assassino que ele mata é, crianças é, afogadas e deixa um origamizinho lá do lado, né? E a, e a história gira em torno do... Você, na verdade, você não controla um personagem só, você controla quatro personagens. Que
0: por si só já é muito né? interessante e, isso também, né?
1: Que por si só já é muito interessante que você vê a história de quatro pontos de vista completamente diferentes, né? Então você... É, você controla o Ethan Mars, que é o pai é, de, de um garoto que foi raptado. Né? Você controla o Norman Jayden me engano, que é um agente do FBI, que está que tá querendo descobrir o que está acontecendo. Você controla a, a, o, o Shelby, né? é, o Scott Shelby, que é um detetive particular contratado por uma, por um, né, pelas vítimas para tentar descobrir quem é o origami killer. E você controla a Madison Page, uma jornalista também, que obviamente é sensacionalista que está querendo né, lucrar, talvez, ali com, aquele, com aquela jornada toda e também descobrir o que está acontecendo. Uma jornalista investigativa. Né? Então você controla esses quatro personagens. E aí, no final do jogo, você é, toma um plot twist na cara de que um dos personagens que você está controlando é, na verdade, o Oregon.
0: E aí? E agora?
1: Né? É... é, é, é então você descobre que o detetive, Scott Shelby, ele é o Origami Killer. E, é, e aí, é, é, realmente é terrível, né, cara? É, é impressionante. E aí, é, o que é engraçado é que depois você o jogo te permite rejogar, né? E o jogo, inclusive, tem, tem uns troféus do jogo para você se tornar o assassino perfeito, né? Ou seja, quando você vai rejogar o jogo... Você já sabendo que o Scott Shelby ele é, na verdade, o Origami Killer, na verdade você descobre que ele na verdade, não tá querendo descobrir quem é o Origami Killer. É. Ele tá meio que tentando ocultar as, as evidências do Origami Killer. Então você, você consegue rejogar o jogo, jogo todo pegando as provas todas e destruindo as provas, cara. É, é maravilhoso, muito. cara. É, é muito maneiro esse plot twist. É espetacular. E, e quando você rejoga o jogo, ele, ele vira um jogo completamente diferente que você já sabe o que tá acontecendo. Acaba sendo praticamente dois jogos em um. Né? muito divertido, obviamente quando você está jogando a primeira vez, você fala, não, pô, esse jogo tá cheio de furo mas é óbvio que tá cheio de furo, cara, pô, você tá controlando um assassino que ele, na verdade, ele, na psique do assassino, ele quer é, se livrar das provas, ou você tá querendo descobrir as provas, é óbvio que não faz sentido, mas se você rejoga do jeito, entre aspas, correto, você entra na psique do personagem faz total sentido, né, então é muito bem bolado e é um puta não, é muito...
0: Eu acho, uma... eu acho foda, eu acho que na época eu fiquei brincando, falando assim, tipo, Pô, por que, que eu não vejo ele pensando que ele é o assassino, né? Talvez seja... Eu acho que o único furo de você controlar um assassino muito realista é ele em nenhum momento pensar... Porque o jogo tem muitos balões de pensamento, né? O próprio Shelby pensa muito, né? Ele, ele não fala tanto, ele pensa muito. É, e aí você fica assim, tipo, por que que ele não, não mostra e tal, assim? Mas é, é... É um furo, não é? Não sei, mas não importa. Eu acho que pra conclusão e você descobrir que ele... É o assassino e tá ali. E, é, cara, é regra do policial, né? O bandido sempre vai se meter na investigação. É batata. Né? Eis é que isso. o próprio bandido está investigando, entre aspas, é o isso. próprio crime que ele cometeu. Cara, né? Então tá aí. Cara, é tá na tua cara. cara. É maravilhoso. Tá na tua cara.
1: E é outro também que é muito
0: difícil de matar.
1: É muito legal. E quando ele vem, você fica totalmente explodido. Caraca, muito, muito
0: maneiro. maneiro. Muito Até maneiro. Até abrindo um parênteses aqui, não é um roubo, né? É só pra mencionar. Ah, mas o... O Shadow of the Colossus não poderia ser parecido, né? Porque ele você controla o próprio boneco, né? É que, né, o Shadow of the Colossus, ele não era um vilão. Ele foi se tornando pela incapacidade de perceber as ações dele, né? Então, quando ele foi tomando decisões que ele não sabia as consequências, ele não tinha noção, é né? Então, ele foi se tornando uma pessoa por, por inconsequência, né? É o contrário aqui do Heavy Rain que você é o vilão e sabendo o que tá fazendo. Você é vilãozão é. mesmo. É, é, que nem,
1: é que nem o, o, o outro rapaz lá Disso no Cotovelo. Isso também. O cara era o Lord O, Cifre, Cifre. o cara era, era vilão. Vilão, vilão, vilão
0: Exato. mesmo. Exato. Ele vilão não tá mesmo. se tornando é por inconsequência. Ah, não sei o que tá acontecendo. É por isso que acaba... Ah, por que, que não ficou no mesmo bloco? Porque, né? É, apesar de ser a mesma pessoa, mas são pessoas que, que já são vilãs de fato. Né? Eu acho que isso que, é que é o curioso.
1: É. E também nessa mesma categoria vale também um micro roubo também, de é, um jogo que também é muito conhecido pelo seu plot twist, que é o Braid, né? um jogo indie, um jogo um, um puzzle platformer né? É um jogo já antigo, né? Vou te falar o quê?
0: 2005, não, seis, seis, sete, 2008. 2008,
1: tá? 9? Não. É um jogo, jogo antigo. jogo antigo, puzzle plataforma, um do Jonathan Blow Acertei, acertei, 2008. Ó, muito bom. <risos> O jogo, jogo do Jonathan Blow, né? Aquele cara que ele odeia que as pessoas critiquem <risos> os jogos Porque dele. o que acha que entenderam o rogueu... jogo. Que ele... Porque não é... você, não, você não entendeu meu jogo, deixa eu te explica... explicar. <risos> então ele visitava todos os fóruns quando ele lançou o jogo indie dele, explicando o próprio jogo dele. Né? E o Braid, ele tem um, um... Ele acaba funcionando praticamente como... Como o Mario, na verdade, né? Você tá querendo sempre salvar a princesa, né? É... E, e no final do jogo, e um não que ele, ele meio que. É, você usa muito essa questão de voltar no tempo e tal, não sei o que, para as coisas acontecerem. É um jogo de puzzle mais do que de plataforma. Né? E aí, na última fase do jogo, você descobre, quando você roda o tempo ao contrário, que na verdade você não está querendo salvar a princesa, está querendo raptar a princesa. E o cara que você achava que era o vilão, na verdade, é um grande herói que está querendo salvar a princesa. É muito bem embolado e é muito legal a forma como eles fazem a última Pô, fase é. para você perceber é, isso. muito
0: maneiro.
1: Muito, muito legal mesmo, né? É, ah, e aí acaba entrando aqui também nesses jogos que a gente não vai resenhar, né? Aqui, no, no, mas é um jogo que também merece ser jogado se você gosta de um bom platuíceo. Ele não é carregado em história, né? Ao contrário de todos os jogos que a gente falou que tem uma história muito... É... Fácil de você perceber, a história do, do, do Bridge é muito incidental, na verdade tem a história da, da história, que ele fala
0: né, de bombas atômicas, ele fala de guerra. Tem muita guerra, coisa, é o Jonathan ambiental. Blow pirado, né, assim como sempre.
1: É, o Jonathan Blow totalmente pirado, querendo botar várias coisas dentro do jogo dele, não, você não entendeu direito a história do meu
0: ele jogo. Ele é o Christopher tal, Nolan assim. dos videogames, é. né, veja como, eu... Christopher eu, como do... eu sou foda. É isso,
1: <risos> é isso, é isso mas obviamente tem esse, esse plot twist do Braid no final, muito, muito interessante, muito cultuado também então vale aqui é. mencionar que a é atrás nessa mesma linha do não, é,
0: eu acho que assim, tudo é muito como posso dizer, elegante né? a solução que ele conta essa história que é muito simples né? que é alegórica né? do, do, do cavaleiro que resgata a princesa é uma alegoria, porque não, são, não tem princesa, não tem cavaleiro é só um cara num bar né? falando com uma mulher que não quer nada com ele não sei o que e tal só que o jeito que isso vai é, metaforicamente sendo contado nas fases, é tudo muito elegante. E a solução final para demonstrar que você é o vilão, tipo, não aparece um texto, uma cutscene, um CG. É você simplesmente jogando o jogo com a mecânica. Cada mundo tem uma mecânica diferente de jogo. Né? Esse é o verdadeiro spoiler, inclusive, do, do Braid, é de você dizer como é que você resolve os puzzles. Né? É esse, é aí, aí estraga mesmo. Né, entendeu? Você é. saber essa parte da história é maneiro, é foda, é diferente, né, que você não tá acostumado né, com esse tipo de coisa. É... E mecanicamente falando, para você descobrir, é muito impactante, é maneiro, é bem feito. Você fica, caralho, meu, fizeram isso com, com, com mecanicamente eu perceber isso acontecer. Né? Então essas coisas estão todas dentro do jogo também, mecanicamente falando, não... É, em termos de enredo escrito, né? Por isso que ele também é interessante e acabou é, figurando aqui dentro do nosso top 10 aqui. Esse é o número 4, que já ganhou 3 jogos no mesmo número.
1: É, é mas considerando que, obviamente, por exemplo, se eu fosse considerar, eu botaria tranquilamente, por exemplo, o Horizon na frente do plot twist do Heavy Rain, o próprio Raid, os Spec Ops, mesma coisa e tal. Mas é que eu acho que, obviamente... A gente acaba mencionando por, causa, por conta de ser na mesma linha do Cotor, né? Como o Cotor chega no coração do Diego,
0: né? É, a gente e, falou é, que ia ter coisas acabou... que são do coração. É. Né? é, exatamente.
1: Eu acho que ele acabou subindo na lista, né? Mais, mais pelo Cotor ser do Diego do que exatamente pelo né? Eventualmente o um Heavy Rail Bridge, né? É, com certeza estariam lá mais embaixo, mas obviamente a gente não pode deixar de selecionar. Porque a gente tem que agradar os gamers, né? Essa é isso gravidade.
0: aí. E com isso chegamos aqui o top 3, né? Agora que a coisa vai esquentar, Caraca. né? E será que Caramba. tem coração? Será que tem razão? Né? É isso o é 3, isso. eu diria que é razão e coração, hein? Eu acho que
1: É, razão e coração. O, o 3 foi, foi engraçado porque eu, a gente tava debatendo e aí o Diego falou: não, calma aí. Então, se a gente tá fazendo um plot twist, a gente tem que fazer o. Botar aqui na nossa lista do Metal Gear. E aí eu falei, beleza, vamos botar o Metal Gear. E aí a grande pergunta foi, eu falei, mas calma aí, Diego, qual Metal Gear você tá falando? <risos> e aí ele falou, porra, só tô falando cinco. Aí eu falei, pô, beleza, tudo bem, mas e os outros, sacou é, E aí a gente ficou debatendo qual seria o Metal Gear, né, que estaria aqui. E a grande verdade é que todos os Metal Gears, eles têm é, plot twist né? Todos, todos. 100% deles, né? É, então, alguns até, sabe, é, menores, como, por exemplo, do Metal Gear Solid 1, que o, você descobre que o Liquid Snake e o Solid Snake são clones e tal, assim, não né? sei é, o que o né, Fantásticos também, como a própria Big Boss, também no Metal Gear Solid 3 e tal, que tem um, né, é, a Big Boss, ela era realmente uma grande Big Boss, né, então... Já fala, já fizemos podcast disso também. É, então, na verdade, sintam-se aqui é, é, nomeados todos os Metal Gears, né? Todos os Metal Gears. Então, o próprio 2 também, que eu acho espetacular. E a gente já falou isso, o Metal Gear 2 tão criticado, né? Mas o Metal Gear 2, que no final do Metal Gear você descobre que toda aventura do Metal Gear 2... Ela, na verdade, é toda engendrada pelos Patriots. É tudo um grande experimento para tentar replicar ali a jornada do Solid Snake no Metal Gear Solid Tudo 1, fake news. Né? <risos> tudo fake news. E a forma como eles, como eles oh, revelam cara,
0: isso é também demais, espetacular. é espetacular. Fora o fato o que você Metal... não concordou comigo, mas né, que você não joga com o Snake. né Eu acho que isso também é uma quebra de expectativa é. ali, quando você é. se vê jogando com mas o Snake. É,
1: não é um plot twist da história, na verdade, né? É, é, um, plot, não é, um, plot, é um plot twist do, do, do Kojima Exato. querendo trollar todo mundo, querendo jogar com o Snake de novo, né? É, mas aí aparece lá o Pliskin no, <risos> no meio da tua jornada e tal, que obviamente é o Solid Snake, né? É, Para tentar, tentar te ajudar e tal, essas coisas todas. Mas a grande verdade é que tem, tem um... Puta, plot twist. O plot twist do 5, como o Diego falou, né? Do, do que na verdade você joga o jogo todo achando que você tá controlando o Big Boss, na verdade, né? Não está controlando o Big Boss.
0: Tá controlando é. o Jack Bauer. E o único... né? É por isso que mudou é... o ator, gente. É né?
1: por, por... por isso que muda a voz, né? Então tô todo mundo revoltado. Mudaram o ator. Não podiam ter mudado o ator. Caraca, cara. Cusmão foi Aí. gênio, cara. Mudou o ator porque não queria dar ponto sem nó. Óbvio que não podia usar a mesma voz, cara. Um é um personagem, outro personagem. Porra, caralho, gênio. muito
0: foda isso. Cusimão
1: é gênio. Gênio, gênio pra caralho, né? É... E o Metal Gear 4, que na verdade eu botei aqui, mas eu é... não quero falar do plot twist do Metal Gear 4, porque eu ainda tenho a esperança de que esse podcast vai sair, cara. Que a gente não, não pode ficar do Metal Gear Não, vai sair. Eu tenho Gear que arrumar
0: algum jeito de jogar, meu. Não tem
1: que... É, ou você joga, você vê, você cara. Vê. Você vira, meu irmão. Se vira, vai ver no YouTube, cara. Mas o Metal Gear 4, ele tem um dos maiores plot twists. O Diego já sabe qual é o plot twist, mas eu não vou falar aqui pra seguir a regra do podcast, cara. A gente já tá roubando pra caramba, mas essa regra eu vou seguir. Então eu não vou falar qual é o plot twist do 4, porque eu quero poder debater com o Diego numa zona mas de cara. Mas se eu vir, vir original,
0: o, 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 o Metal Gear 4, eu posso debater ou não?
1: Eu, eu não sei, porque cara. Essa é uma regra sei, interessante, não... porque a gente
0: fala que tem que ter jogado, mas se eu só vir no... É. no... No YouTube, será que eu posso? Porque o Metal Sei, Gear 4 cara, você mas... joga pouco também, né? Que tem muita cena. Não,
1: não, não, mas, é, mas eu, cara, eu queria tanto que você jogar. Cara, eu tenho o PlayStation 3, velho, aqui tinha Não, empresta, já foi cara. consumido joga, pela Marizia. Ah, cara, você tá querendo fugir, cara, cara. Pelo amor de Deus, cara, esse jogo. Mas o mas Metal. Plot Twist Metal Gear 4 é absurdamente foda. Absurdamente foda no final do Metal Gear 4. Né? Então tem que tem que, ser, tem que ser visto, tem que ser jogado Consumam a série Metal Gear Todo jogo Tem um plot twist Então sintam-se nomeados aqui Aqueles né? que, que,
0: àqueles que, que ó, Peguei aqui ó Metal, Metal Gear, Gear Solid Full Gameplay No Alerts, No Commentary 11 horas
1: Porra, Mas será que ele pula
0: cutscene? Acho Eu que não É gameplay perfeito né? Não, 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 não perde nada, é no alerts. Né? Então é 2 é horas mente, de jogo, 9 horas de filme. Então parece parece ah, fazer sentido.
1: Boa, boa jornada para você. Eu vou ver, cara. Eu vou ver, eu vou ver. Eu vou ver. Põe na televisão, isso, grande, isso. E vê como é se fosse um filme, aí. cara. Como já filme. Começo... Se quiser, até engana, até engana a tua esposa, tua filha, pega com um o controle na mão pra fingir que você tá jogando. Ela fala, nossa, como você joga é. bem.
0: E na verdade, é. não tá alerts. só você ali.
1: No alert, cara, eu faço, sou um grande peão. É isso. <risos> muito bom. é é muito bom. Então, Metal Gear aí, é, sintam-se aí, vocês fãs de Metal Gear, vocês estão.
0: Eu, eu, cara, eu vocês gosto muito do, 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 da história do Metal Gear 5 nesse sentido, né? Apesar da estrutura dele ser estranha e tudo mais, você chegar no final ali. É, e se, pra chegar no final você tem que fazer essas coisas pra você descobrir que você não é o Big Boss ali, né? Que você é o Jack Bauer. Uhum. eu acho isso muito maneiro eu, eu, eu gostei é. bastante apesar pesados pesares é, ainda tem um que é legal do Kojima ali, você não ser quem você pensa que é né? é, bem, é bem diferenciado também
1: é, lembrando que todos esses podcasts Todos esses jogos de Metal Gear, eles têm podcast aqui no, no Gamer como a gente, né? Então a gente tem podcast do 1, do 2, do 3 e do 5. A gente não tem do 4, que o Diego não jogou, mas a gente fez cronológico. Cronológico, né? então, é. então tá certo. Cronológico. <risos> exatamente, falta só o 4, que é o final da série, né? Então falta exatamente o último. Gamer como a gente, à frente do seu tempo, fazendo, fazendo a leitura cronológica do Metal Gear. Não foi planejado, mas ao mesmo tempo acabou sendo. <risos> Aí mesmo. pronto,
0: a gente assumiu, né? <risos> E aí
1: deu tudo certo, deu tudo certo, foi espetacular <risos> né, então é, falta fechar a pedra aí, então não falaremos do plot twist do quadro porque ainda será, ainda será comentado perfeito,
0: com coisa. perfeito, com isso chegamos aqui, os dois últimos jogos aqui da área, será que são, serão só dois, <risos> né, vamos descobrir aqui mas... né, então o segundo é. lugar aqui o primeiro perdedor é, mas não, não assim tão ruim, né, na verdade é uma grande honra ele estar tá aqui em segundo lugar né? quem será que está acima dele? O segundo lugar, estamos falando de Bioshock número 1, um, a sua primeira visita a Rapture, a cidade afundada. E aí, Estevó? Conta, conta, conta aí pra
1: galera como é que é. O que, que é Rapture? Rapture. Que, que, que parada é essa? Cara, cara? que parada é essa? Sem
0: deuses, apenas o homem, cara. No gods, only men, cara. Então, essa, aí, essa sociedade cara. aí, fundada. Né, por um rapaz capitalista que queria fugir da, da, dos impostos né, e, do, e das religiões Excelente. e tudo mais. ele monta é, é, essa sociedade, digamos, anarquista, né, vamos chamar assim, é, no fundo do mar, onde os ricos iriam lá né, viver os seus prazeres né, e tudo mais é, com seu dinheiro. É, então somente os escolhidos poderiam ir parar lá e tal. E você não sabe que isso está acontecendo. E eis que você sofre um acidente de avião, cai no mar, e aí você se depara com um farol, e esse farol tem uma, um elevador, né, que é a Bat Sphere, né, a Bat não é do Batman, né, na verdade é um escafandro <risos> gigantesco, que serve de elevador, que você vai parar nessa cidade, é, Rapture, e só que ela está totalmente destruída, né, ela apenas um arremedo do que era antes da época de ouro. E você é contactado ali por um rapaz chamado Atlas, que busca sua ajuda para né, detonar esse cara aí, o Andrew Ryan, que é o, o, o mentor da cidade. Então você se vê ali no meio de pessoas estranhas, né, que tem poderes, né, um cara gigantesco que tem uma roupa ali de mergulhador, que é o Big Daddy, com uma broca na mão. É, e tudo mais, e você que mundo fantástico é esse que eu estou navegando aqui e por que que esse jogo é tão, tão inacreditável, Estevox?
1: Cara, o, o plot twist desse jogo, ele é tão inacreditável, porque na verdade, esse, o plot twist ele é construído desde o primeiro momento em que você pega o controle e você começa a jogar o jogo, isso eu achei muito foda muito foda, porque assim literalmente, desde o primeiro passo que você dá, desde o primeiro momento que você entra lá na e que você desce para Rapture é, o plot twist já está rolando né? e, e depois, se você quiser parar e rejogar o jogo, você percebe que o plot twist é está é rolando a, a, a cada momento do jogo, isso é impressionante porque, à medida que você vai jogando o jogo, né, como falou o Diego, você vai recebendo essa ajuda do Atlas né? é, Para você fazer as coisas e... Só que na verdade, no final do jogo, você descobre que o Atlas é um outro brother, chama Frank Fontaine, né? E ele está controlando o seu personagem mentalmente, né? Então ele tem umas, umas palavras que quando ele fala, né? Would you kindly, você poderia, por favor... Quando ele fala isso, você... automaticamente faz o que ele está mandando você fazer. Então, você acha que você está indo lá por livre e espontânea vontade fazendo tudo? Mas na verdade o cara tá te controlando, então ele quebra a, a, a terceira, quarta, quinta, sétima, oitava, oitava, décima parede, te explode totalmente, né, porque a todo momento ele tá controlando você. E é impressionante a forma como eles revelam isso pra você, que não é nem no, não é nem no é final do, do meio jogo, do né, jogo. Digamos, é, do meio, é. Pro, do meio pro final, é. né, do meio pro final. Quando, quando você descobre isso você tá indo mais pra, pra, né? pros últimos 20% do jogo ali, né. É, mas quando você descobre, você fica totalmente embasbacado, porque você começa a fazer coisas que você não, você, você não gostaria de fazer, mas você acaba tendo que fazer. Isso então, é muito
0: não, videogame, não, né? Porque você faz coisas que você muito. não quer por conta de, de alguém é pedir isso. alguma coisa pra você. Tem sempre um NPC que fala, pô, pega aquela pena é. pra mim, aí tu vai e pega. É né? isso, né? É isso, é,
1: é isso, é isso. E aí o jogo, ele brinca muito com é isso, né? Ele, ele é, 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 Parece que é um jogo dentro do jogo, né? Então, assim... E aí você percebe que é isso. O cara... Tem um cara malvadão, que um cara não é legal, ele tá mandando a fazer coisas, é isso aí. Eu estou fazendo porque eu tenho que é. fazer. Né? E aí, porque ele pediu caraca, com educação. É, é muito. Porque ele pediu com a educação. É, é isso. isso, né? Então, caraca, é espetacular. É muito, 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 muito legal. Quem não jogou Bioshock tem que jogar... É, eu espero que, na verdade, as pessoas que é, joguem esse jogo tenham jogado esse jogo antes desse podcast. Ou talvez, sei lá, cara, esquece desse spoiler, ele joga sem spoiler. Pô, oh, esse
0: cara, é... Porque... Caralho.
1: Puta que pariu. Esse dá até uma, 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 uma tristeza de spoilerizar, porque esse, esse então, meu irmão, quando ele vem, ele vem e te acerta como um trem, cara. Ele é... É, ele te acerta como caminhão ele é uma parada absurda absurda, muito maneiro e obviamente todo jogo ele foi totalmente detonado e chafurdado pelo gamer como a gente no podcast número 65 usando spoiler de tudo né é, merece ser, ser ouvido pois
0: também. é cara, e, 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 e assim, não é só isso né? você descobre que na verdade você é oriundo da, da cidade você é um filho ali Total. ilegítimo do Andrew Total. Ryan né, e tudo mais, pô cara essa parada então, é, vai voltando né, caraca meu, é muito foda né, e como você cresceu é pra ser manipulado pelo Fontaine pra destruir o Andrew Ryan né, porra, que parada maluco Cara, surreal, é, é cara,
1: muito surreal, maneiro. a parada é muito surreal, a parada é muito surreal, então assim, é muito, é o um verdadeiro plot de vingança quando na verdade você é simplesmente um, um mero puppet, você é um, um bonequinho sendo controlado pelo cara que tá engendrando a vingança dele, né cara, a parada é absurda, é
0: cara. muito maneiro é mesmo, e tudo isso no, no estilo immersive sim, então tudo isso é contado não em narrativa em CG, mas tudo, né, coisas do, do cenário a parte que você descobre o Woody Kindly, caralho, maluco, fica aquela... Uh, 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 porra, esqueci o nome, caralho, maluco. Uh, um quadro, porra, caraca, um quadro cheio de foto com as ligações, assim, uhum. escrito Woody o Kindly grandão. Aí você vê as paradas que estavam sendo feitas. Porra, cara, tudo isso é incidental, assim, é muito maneiro. É, é muito, muito maneiro. maneiro.
1: muito maneiro. Realmente, realmente merece ser jogado. E aí, né, fazendo parte aqui do roubo do gamer com a gente, da mesma forma que a gente citou é, o, o Bioshock a gente achou por bem apesar de bem, modéstia à parte, né? um jogo que eu achei tão ruim que eu parei no meio né? mas seguindo aí a linha do Metal Gear que a gente resolveu falar de todos os jogos na sequência a gente acaba mencionando aqui também o Bioshock Infinite né? que eu parei no meio mas porque eu achei terrível achei gameplay horroroso é, ao contrário do Bioshock que tem gameplay legal é história espetacular muito espetacular, o Bioshock Infinite ele aparentemente ele tem uma história muito boa, mas o gameplay me, me jogou para escanteio, eu não, não fui gamer o suficiente para continuar, mas o Diego, ele foi fiel, ele foi até o final ele viveu o plot twist do Bioshock Infinite né, Pois
0: Diego? é, é assim, mais um que teria digamos, ficado ali junto com o Infamous né, de você é, ser o próprio vilão mas numa versão é, diferente, né, no, no Infamous é, é uma só versão do futuro e aqui no Bioshock Infinite, é você é uma versão de um universo paralelo, né, então o, o Bioshock Infinite, ele brinca muito com isso, então você é Booker, The Witch, né, um cara que vai lá nessa cidade de Columbia, uma cidade aérea, então ao contrário de Rapture, né, que tá no fundo do mar, você tá aqui é, numa cidade nos ares, né, e você é, é visto como o falso profeta, né, pelas pessoas, que vai destruir Colúmbia né, e corromper a, a menina lá, Elizabeth, né, que é a moça que tem os poderes de trafegar pelas é, realidades. Né? E conforme você vai avançando no jogo, né, realmente você não é só o falso profeta, você é o profeta, porque você é o, o Comstock, que é o vilão do jogo, né, numa realidade paralela. Né? Então, em determinada parte do, do seu passado, você é, é batizado. Né? E dependendo da sua atitude ali, sendo... Você aceitando o batismo e a renovação, você se torna um cara religioso, e aí vira o Comstock que monta essa cidade aí, Colômbia, né? E o Booker é o cara que não aceitou essa redenção e luta aí contra a tirania, né? Digamos assim. Só que existem múltiplos Bookers e múltiplos Comstocks. Né? Porque a realidade paralela é infinita, e tá aí o Doutor Estranho né? com o seu filme ali é. e tal. Então a, a, a verdade é que ele precisa fazer com que ele mesmo, de todas as realidades, não se batize para poder né, acabar com, com esse ciclo vicioso aí do Constoque. É, viver, né, então como é que você acaba com você mesmo também porque a realidade pa paralela também é uma parada estranha, porque é você e não é você, uhum. né, e aí como é que funciona isso, também é uma parada é, muito curiosa, né, então tem infinitos bookers e infinitas Elizabeths que, que trocam de realidade para impedir aí que é, que o Constock não venha a existir né? e aí acontece né, então tá aí essa parada. Então, eu acho a história foda do Bioshock Infinite é maneiro, mas o gameplay ele realmente atrasa. É um dos poucos jogos que eu fico tonto de jogar também. Tal então, qual, Far Cry, o Bioshock Infinite, eu fico tonto. Eu fico com, com aquele motion sickness né, de movimentação. Começa a ficar enjoado. Tem muita, muita coisa. Ele tem um braço que te circula pela cidade. Não sei o que. Eu
1: fico tonto de é, raiva, cara. É muito, e ruim, assim,
0: cara. muito É muito ruim. Muito tem bom, muitos muito momentos bom. COD, né? Tipo, é sala atrás de sala de um monte de inimigo de é, esponja de bala. Né? Você nem usa os seus poderes direito, que tem os poderes né, e tudo mais. É... Você não tá no Immersive, sim, tal qual o Bioshock original. Você tá num sala com sala, estilo Call of Duty, só que com uma história boa. Né? Só que aí você tem que perseverar bastante no gameplay. Aí é difícil. É difícil. Né? É, é difícil é melhor também saber a história e ficar feliz aí com o que aconteceu. É, mas é isso, yes. Bioshock aí. O Bioshock 1 é realmente one of a kind, é um jogo único, realmente. Eu acho que não vai ter outro jogo assim, não vai ter. E com isso chegamos ao primeiríssimo lugar em Estevox.
1: Primeiríssimo lugar, é, quem é fã de gamer como a gente, provavelmente já vai saber o que, que é, né? fã de velha guarda. É... A gente não podia deixar de falar aqui do melhor jogo de que todos os tempos, né? <risos> o jogo que, que não só é considerado por muitos o melhor jogo de todos os tempos, como ele ainda estampava na própria Oi. capa, lá, virava lá, dane-se! É isso! Alto indulgente, tá aqui, ó, você tá comprando o melhor jogo de todos os tempos, né? A gente, obviamente, tá falando aqui do Final Fantasy VII, oh. né? O Final Fantasy VII original, Playstation raiz... Né, que tem ali no meio do seu jogo provavelmente um dos maiores plot twists toda a história. Então, esse eu acho, na verdade, eu não estou escolherizando ninguém, as pessoas já devem tudo e saber. É tipo né, o Darth Vader, gente, ser obviamente. o pai
0: do Luke, né? <risos> acho que tá, tá, entranhado, né, é na, na tá, tá entranhado na cultura. Está
1: entranhado na cultura pop. Né? É, na verdade, tem até dois plot twists do jogo. né? É, um é a própria origem do Cloud, né? É, a gente pode até mencionar um pouco aqui, mas o principal, na verdade, porque que aparece aqui é a morte da Aerith, né, então a a, Eris, ou a Aerith, é. lá no, no, no original japonês, né, é uma, é uma personagem do jogo que você controla normalmente, é um par romântico, aí do, do, do Claudio, que é o personagem principal e tudo e você pega, você joga com ela normal o jogo todo, você evolui, você equipa equipamentos, você equipa matérias você é, é uma personagem como qualquer toda e tal você investe tempo nela você só acha estranho é, que não passa do a... limite
0: 2, é estranho né, mas é, aí só gosta é, a cabeça tá... né?
1: é, não mas é, você vai jogando, você vai jogando tem muito jogo pela frente, né, e tal, você vai jogando vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. E em um determinado momento do jogo acontece, na verdade, o que ninguém esperava. Que o grande vilão, talvez um dos maiores vilões de toda a história de videogame, o Safe ele mata a Aerith, né? E aí, e obviamente, você como o próprio personagem, como o Cloud, você fica totalmente destruído, não só pelo, pela reviravolta no roteiro, mas também pela... Pelo, tempo investido que você muito investiu jogador. naquele personagem que foi tudo por água abaixo, cara eu fiquei desesperado, falei, eu não tô acreditando eu lembro que eu larguei o controle e falei assim, não pode ser sério foi lá Game of Thrones, entendeu? Quando, foi muito do nada, né,
0: assim
1: person personagens morrem no Game of Thrones e fala, cara, impossível que isso esteja ocorrendo né? na primeira, primeira temporada é quando você ainda não tá entendendo como vai ser a temática da série, né no, no, farofa sete vai a mesma coisa. Me o não. Revive aí porque eu quero voltar a jogar. Calma aí. O que que você vai criar aí para você? Joga personagem? a Phoenix Down, revir? né? Pô. Joga a Phoenix Down. O que que tá acontecendo e tal, mas não. Morre, morre de morte morrida, morte matada e morre de verdade, não volta mais. E, e é isso aí, né? vira inclusive um motivador do Cloud para continuar a jornada dele, né? E acaba que vira praticamente uma jornada de vingança, também, é
0: exato, né? é. Exato. É, e assim, é uma, uma morte loucura. que é, é emocional pra gente Porque a gente jogou numa época Onde éramos jovens né, Então pegou bem assim. E pelo menos pra mim assim, Não tinha nenhum outro jogo parecido A é, época que tivesse Um, um, um plot tão Contundente né, Os jogos de ação normalmente da época Eram né, jogos de ação Tiroteio pra lá e pra cá Tá tudo certo De repente você tem um jogo que o personagem principal morre e é um personagem principal que você se importa é, que você investiu tempo também, e dinheiro fake, né, <risos> e tudo mais e, e os, os personagens em volta também se importam, como assim? Né? em geral a gente como fica apegado aos personagens você não quer ver eles se dando mal morrendo, né, Eu acho que boa parte do Game of Thrones aí ganhou popularidade por conta de não se importar com os personagens qualquer um tá afadado a qualquer coisa, né, e e matar uma personagem como a Ares, assim, é, de uma hora pra outra, caraca, meu, é, é muito doido, sabe? É, a gente fica meio... Porra, não tava esperando isso. Mas é, é, quando você rejoga e já macaco velho, que nem a gente aqui e tal, e começa a prestar atenção, ela sabia que tava indo pra morrer. É, porque precisava de um sacrifício para reativar a matéria é, Life, que tava precisando, ela tinha que usar a energia da Terra para poder contrabalancear o que o Sefirot tava fazendo, né, e a única forma de ativar aquela matéria ela era retornando a Terra né? através lá do Livestream é. e ativando a matéria tudo isso é explicado né? e você é. não tá prestacionando nada disso, tá igual o Claudio, não acredito. Exatamente,
1: exatamente, tá totalmente bestificado, eu não acredito, cara, foda-se, eu não quero saber de nada disso, agora eu quero me figaça. Agora vamos embora, agora
0: vamos embora. Ah, vai tomar Omni Omnislash na cabeça, vai ser lindo, vai ser legal. E isso foi muito, caraca, doidão, e, só que você mencionou uma parada que eu não tinha me lembrado, né, que era, tipo, o próprio Claudio ele é um, um, um plot twist, porque ele não é quem ele diz ser. Né? E isso também Exato. é interessante para o jogo, porque ele é... Então... Você vai, né? de novo, com aquela ilusão eu sempre controlo o herói, né, e a gente já desmascarou aqui com vários <risos> plot twists que você é. não controla sempre o herói, né, mas é uma percepção que você tem.
1: É, é ao contrário, o Cláudio ele não é nem herói, nem vilão. Ele é um Zé Ninguém, né, cara? Então. Esse que é o mais
0: bizarro, né? É um
1: bundãozinho, né, cara?
0: Ele é um, é um cara comum que queria sair da cidade dele, de, de interior, pra ser alguém, pra ser o Sefirô, né Ele, na verdade, queria ser tão bom quanto o Sephirot, só que ele não tinha aptidão nenhuma pra isso. Né? E aí você vai descobrindo isso ao longo do, da jornada, né? Porque ele se coloca como, como o fodão. Né, que ele é o Soldier número 1, um, né, então ele é da equipe, a equipe de soldados da Shinra, onde ninguém nunca tinha ouvido falar nele, né, que isso que era interessante, né, isso. as pessoas ficam coçando isso. a cabeça, falando, mas quem é esse cara, e não sei o que, tudo isso no jogo é comentado, né, tipo, as pessoas ficam não. meio, pô, é estranho, a própria Tifa, que é amiga de infância dele, é, é, e ela tem um problema em relação com ele, que é estranha, porque ela meio que permite ele... Continuar mentindo e ele, ela não questiona ele. Né? Ela quer viver é, essa ela, ilusão. Ela, ela
1: deixa, ela, ela deixa você Vai lá, cara, você tá. você claramente é, é. perturbado. Tipo,
0: você é meu um herói, Claudio, aí. né? Ela fica assim incentivando segue aí, ele, é,
1: Segue aí vivendo essa parada. Aceita, sabe? Vive a tua própria ilusão, né, é bizarro, é bizarro, né cara? É cara?
0: Bizarro, Que bizarro, cara, como, como é. ela vai mantendo essa ilusão e, e ele, ele fica tão fragmentado. Né, que ele chega a um ponto de achar que ele é o próprio Sephiroth, um pedaço dele. Que faz parte também né, da história lá. que A Genova, né, que é o grande vilão alienígena né, do, do, do jogo. Ela se fragmentou em vários pedaços. né E o Sephiroth está reunindo isso. E tem vários clones de Sephiroth que a Shinra estava fazendo. E o Cloud seria um deles. né ele Chega um momento que ele começa a acreditar que ele era um clone do Sephiroth. Que ele também então, ele não serve para mais nada. Então, ele é um cara tão sem autoestima que ele precisa se significar em alguém, né? Então ele, ele é tenta emular o Sephiroth, ele tenta emular o Zack, que é o, que, quem ele se veste, né? Ele usa a espada do Zek, é. né? Ele é tão farsa é que ele não tem nenhum próprio equipamento. Né? É, é, é. é foda isso. É muito foda.
1: É muito foda. Eu não sei se no nosso primeiro podcast, né? Quem, quem, quem escutou aqui o Gamer com gente desde o início, né, o nosso primeiro podcast foi o podcast Final Fantasy VII, né? Eu não sei, nem sei se a gente lá atrás... A gente tá aprendendo a fazer podcast é. em a gente chegou aí tão do fundo medo, nessa, não, nessa discussão e, e abordar essa discussão, mas é muito bom poder falar disso, é. né? Porque realmente é uma história muito profunda, os personagens são muito profundos, é, a morte da Héris e a, e a verdadeira faceta do Cláudio é, é, são coisas realmente que... o que me preocupa, na verdade, nesse remake, né? Porque o remake ele começa exatamente igual, mas quando ele termina esse primeiro episódio, né, que saiu agora, né, esse remake, tô me referindo ao remake do PS5 que saiu agora, ele, ele dá a entender que ele vai ser tudo Exato, diferente né? agora, né. E a grande verdade, ok, tudo bem, a gente aceita que vai ser diferente, mas esse tipo de nuance, se eles forem mudar essas coisas, vai ficar muito descaracterizado, porque realmente é muito bem escrito, né, o fato, por exemplo, do, do Zack, aparentemente, no Final Fantasy VII o remake tá, tá vivo, né, não faz não faz muito sentido, justamente pra essa história pra própria história do Claudio, então é isso o Claudio não vai ser esse arremedo de pessoa Exato. que ele é porque... porque era esse o barato do primeiro, você descobrir que o seu personagem inicial, ele era um Zé Ninguém, ele era um cara que na verdade tinha vários problemas de cabeça ele tinha, sabe, ele não batia bem na cachola e e, e é isso, é. entendeu, mas como é que vai ser isso agora nesse, nesse próximo, né? Eu acho que fica até estranho. Será que vão criar um, o Klaus vai ser um herói de verdade? Porque se virar, talvez ele vai perder grande parte do, desse brilho, né? Dele justamente ser um zen ninguém, né? Então, eu não sei como é que eles vão fazer pra mudar. É, obviamente, eu tô de coração aberto, mas... É, esse tipo de coisa, pra mim, é, vai ser difícil, né? Vai, vai ser difícil caso eles mexam nessas coisas que são tão... É preponderante é, na é, série, é canônico, série
0: né? Ela se matar ali, praticamente, vamos botar assim, para fazer tudo isso que aconteceu, faz parte da história, né? Eu teria que mudar a história. Se mudou a história, é outro jogo com, 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 outros, com os mesmos personagens. A fanfic, talvez, né? não sei. Então, é, é muito. Eu, eu para mim, eu continuo super pé atrás, vou jogar, mas para mim é super pé atrás. É, com, com essa é. parte aí, porque, cara, é, é uma parte muito inata do, 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 do jogo. Você mudar certas coisas e tal, não tem problema. Né? Mas você mudar pontos focais da história, é, aí já acho que já tá pegando. Aí é. vai querer, vai ter que depender da minha boa vontade aí pra, Complicado, pra, né? pra pegar. Complicado. E, pô, acho que Final Fantasy 7 tá ali como uma plot twist todos os tempos aqui pra gente. Tem uma parte muito sentimental muito grande também, mas é obviamente muito boa uh, essa contação de história, outros Final Fantasy também possuem é, plot twists a seu modo é,
1: é, da me, é da mesma forma que Metal Gear, né, tá lá em terceiro representando ali <risos> todos os Metal Gears, né o Final Fantasy 7 aqui tá representando todos os Final Fantasy, né, então é, desde de, de sei lá, de todo o plot twist do 8, por exemplo, que a gente abordou muito também no podcast do, né, da ideia e da ultimécia time compression Caraca. e essas coisas todas, né? <risos> que é realmente, realmente uma loucura. Até, até a Kefka, né, cara? Sua grande amiga Kefka que, que resolve destruir o mundo não vocês. Pô, até né? fãzinho, o Final
0: Fantasy 1, cara, o... Ele tem um plot twist também, cara. O... o, o... O, não sei se chegou aquele Stranger of Paradise, né? Que é, o, uhum. que é o jogo de luta aí do Final Fantasy. Na verdade, você controla o vilão do Final Fantasy 1 pra mostrar a jornada dele como ele virou. Então, ele na verdade era um herói, né? E aí ele ficou corrompido e volta no tempo aí e tal. Então, assim, né? São coisas que vão. Eu acho que eu diria que o único que não tem nada assim, que é seco, é o 2 e o 3. Todos os outros têm alguma coisa que, que vai fazer você, né? É. Descobrir ali um, uma surpresa. Né? O quase também tem a sua surpresa. Né? Tem o um mundo da lua e tal. Você descobre que era de lá também. Não sei o que. É, o vilão é seu irmão. Porra, essas paradas vão acompanhando a gente todas as jornadas aí de Final Fantasy. E eu suponho que, dependendo da ordem que você jogou, ou né, do, da sua idade e tudo mais, essas coisas vão despegando <risos> é, né, conforme você vai jogando, né, eu acho que isso, isso que é maneiro, sabe é como contar boas histórias e é uma série que, que tradicionalmente conta boas histórias né? a gente lamentou bastante o Final Fantasy XIII e o XV por não contar é, boas histórias, né, eu acho que o... até tem, até escuta é, os podcast,
1: porque é, 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 é divisível é. Tem, 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 tem coisa pra se comentar Aí, a
0: Final Fantasy XIII não gravamos, não né? gravamos
1: Poderíamos gravar podcast Final Fantasy eu, assim,
0: eu lanço até aqui a pérola de que eu, eu diria que o 13 tentou uma boa história e não conseguiu. O 15. o 15 uhum. não. O 15 não tentou ser boa história, não.
1: Cara, o tem uma parada no final que eu gostei do vilão lá, cara. Eu não, não aí não, vai, pra não, cara. <risos> vai pra zona de spoilers do 15. Vai pra zona de spoilers do Final Fantasy você vai escutar lá, porque também já foi muito debatido <risos> o... o o vilão final, é. cara. O vilão final, eu acho que talvez ele seja uma das poucas coisas que salva. Ele é, fala, mas, não, mas aí você precisa
0: comum. do DLC dele para poder <risos> curtir mais ainda. Ah, para com isso. Para com <risos> isso. Formar. Para mas com isso. reza a lenda que o 16 tá legal. Muita gente tá elogiando a história e tudo mais aí. Então, vamos a ver. E
1: isso. é
0: isso. É isso.
1: É isso. É... Obviamente, fica aqui então o registro, né? Que jogo que a gente não falou? Vocês queriam que a gente falasse de Red Dead Redemption? Ah. De Red Dead Redemption 2. Vocês queriam que a gente falasse de Last of Us? De Last of Us 2. E aí? Qual foi o plot twist da vida de vocês que a gente não falou? Que vocês não viram acontecendo? Que vocês ficaram revoltados? Algum personagem que morreu? Tem um personagem de Last of Us que pode ser citado aqui, mas a gente nem citou. Será que a gente foi é, é, Olha ali né? é,
0: Não é, citamos cara, o bolo mas... de Portal como um plot twist?
1: Não citamos o bolo de é, Exatamente, cara. Que muitas coisas que poderiam ter sido citadas. Né? Será que a gente vai ter que fazer uma versão 2? Será que a gente vai ter que remendar a nossa lista? Mandem cartas para gamercomagente.com Taquem pedras na gente, mas taquem pedras justificadas. É isso aí. A gente quer debater com vocês. Convençam a gente de que a gente... Contem para a gente como é, que for... como é que vocês foram explodidos por determinados plot twists. Contem a jornada emocionante de vocês... Que a gente altera a nossa lista, foda-se, a gente faz com a gente. É não, é aqui.
0: lógico. Mas... Ou não altera nada. Grave vocês os podcasts de vocês aí. Caraca, sacanagem. Não, é... caraca.
1: Não, eu quero, ouvir. Eu, ouvir, quero ouvir, ouvir. eu quero ouvir, eu quero ouvir a lista dos ouvintes. Mande pra gente o seu plot twist. Qual foi o plot twist da sua vida? Esse é o. Qual foi aquele jogo que deixou vocês de queixo no chão? Manda pra gente que eu tô muito, muito, muito Isso curioso aí. pra Como então,
0: você está ouvindo esse podcast na semana do dia 24 de julho aqui, que, que é quando estamos gravando. A live do Gamer, como a gente não aconteceu, porque a gente ficou nesse debate, né, quer ouvir o podcast do Ritmo Absoluto, a gente ficou, pô, né, é a, é a penúltima segunda-feira do mês, será que a gente vai ter a live, o próximo vai ser o News, enfim, acabamos decidindo aqui por não fazer a live no dia 24 de julho, vamos fazer dia 31 de julho a tradicional live do Gamer com a gente, então contamos com a presença de todos aqui, começando às 9 horas para aquele super bate-papo né, com a turminha aqui do barulho do Gamer como a gente, e depois né, a gravação do podcast. Né, e... Devemos estragar ou não? Já que a gente está no programa Não, de escola, não vamos não, estragar vamos... não. Mas o
1: tema tá o irado. Tema é irado. O tema tá irado. Venham, venham que podcast tá venham o podcast gente vai fazer. Venham preparados para falar sobre o tema. Né? É isso, porque vai ter, vai ter comunicação, a gente vai botar vocês na roda, vai ser irado. Venham na isso. próxima É live. até
0: bom de falar que a gente tem tentado fazer a live com temas justamente incentivar é, não ficar só o ouvinte passivo ouvindo a gente né, comentando sobre uma resenha qualquer, né? principalmente se for resenha e tem zona de spoilers e tal, às vezes você não está preparado para isso, então quando tem um tema né, é mais legal que todo mundo pode participar mesmo a gente gravando né? então é até assim, bom é, ter um teminha aí sugestões de temas também a gente aceita, né? e para esse já está definido aqui, mas não vamos revelar mas vinham prontos para conversar, é isso então, Stevox, muito obrigado aí por estragar vários jogos pra gente aí.
1: Que isso, foi um prazer, espero que os ouvintes não tenham ficado magoados.
0: Mas <risos> Vão ficar por não ter, é ter falado do Red Dead 2, o final, certeza.
1: Cara, é óbvio, tô, tô, cara, eu tô, tô esperando ser massacrado, manda aí, manda aí, manda aí. Só não mim, manda o final manda do Red Dead
0: 2 porque a gente não jogou, e eu não sei o que acontece. Olha aí, olha aí, olha aí.
1: Mas fala o quanto, o quanto você emociona, é quão emocionados vocês é isso, ficaram. Né? Só não é fala isso.
0: o que aconteceu, é pelo amor de Deus. Deus, senão vai estragar pra gente, aí que a gente não tem vontade de jogar, hein. Caraca, olha é o refém, olha é é é o refém. É olha,
1: olha, olha aí, olha aí. Então,
0: é isso. É isso, gente. É Muito isso. obrigado e até a semana que vem. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.